0: 최강시사 김정일이 김총재를 제일 좋아한다고 하던데 나를 설득해보라 1997년 대통령선거방송토론회에서 한 언론인이 당시 김대중 후보에게 질문한 내용입니다 거의 반협박조 사상검증하겠다는 말이죠 노무현 전 대통령도 비슷한 의심을 받았습니다. 문재인 대통령도 공산주의자라고 비난받았고 최근에는 김일성주의자라는 비난도 받고 있죠. 궁금해집니다. 이 전직 대통령들이 모두 다 북을 추종하는 정북 좌파 공산주의 또는 김일성주의자였다면 왜 자신들의 집권기간 동안 한국을 북한의 갖다 바치지 않았을까요 한국의 많은 유권자들은 왜 김일성주의자라는 문재인을 임기 말까지 지지한 것일까요 왜 임기 말 문재인 지지율보다 임기 초 윤석열 지지율이 낮은 것일까요 국민들이 쇠뇌되어 있는 겁니까 국민들 상당수가 김일성주의자들일까요 엄중한 조사가 필요해 보이죠 네, 안녕하십니까 10월 19일 수요일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 짧은 문자 50원 기분자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 청취율 조사기간입니다 최경룡의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강시사 일명 카카오 먹통방지법 2년 전에 폐기됐었다는데 그 이유 살펴보고요. 여성 군사 기본교육 의무화를 주장하고 있는 국민의힘 당권주자 국민의힘 김기현 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 북한이 또 쐈습니까? 뭘? 어젯밤에
2: 강원도 장전 일대하고요. 그리고 황해도 장상곶 일대에서 동해 서해상으로 250여 발의 포병사격을 했습니다. 지난 14일에도 방사포 한 560발을 동서해로 쐈거든요. 계속해서 무력 시위를 반복을 하고 있는데요. 합참이 밝힌 내용을 보면 북한이 쏜 포탄은 919 남북 군사합의에 따른 해상 완충 구역에 떨어졌습니다. 그래서 지난 14일에 이어서 이번에도 역시 919 군사합의를 위반했다는 게 합참의 설명인데, 다행인 다행이죠. 이 다행인 것은 이번에 포탄이 떨어진 동서해상 지점이 이919 군사합의에 따른 북방한계선 북쪽 해상 완충 구역에 떨어졌다라고 하거든요. 그러니까 우리 영해에서 관측된 낙타는 없다는 게.
3: 우리 영해는 아니다. 그렇습니다. 예. 설명입니다. 그만 좀 쐈으면 좋겠습니다. 이건 그만 뭐좀 쏘죠. 네. 하유. 북한도 쏠 때마다 자기들도 힘들 텐데. 그러니까요. 그 경제도 북한 경제도 안 좋고 북한에 있는 주민들의 여러 가지 어려움들이 있는데도 이 포탄 만드는데도 돈들거 아닙니까. 그럼.
0: 이걸 뭘 이렇게 계속 쏘는지 그런데. 북한 김정은 정권도 이게 어떤 저 애민 애족. 또는 애국을 위해서 이런 거를 하는 게 아니고 그렇죠. 본인의 자기 권력 지키려고 이러는 거잖아요.
3: 그렇죠. 예. 애족을 한다는 걸 보여주기 위해서 뭐 어제 보니까는 김정은 위원장이 그 헬로키티 밥그릇을 아이들에게 주자 뭐 이렇게 해가지고 헬로키티가 그려져 있는 밥그릇, 백설공주, 뭐 위키마우스 이런 거를 챙기자 뭐 이렇게 했다는데 음. 그게 중요한 게 아니고 이 포를 쏘지 말아야 되거든요. 근데 포를 자꾸 쏩니다. 그런데 근데 이 대놓고 완충지역에 다 쏘고 있는 거잖아요 지금. 이건 9.19 군사합의 우리는 신경 안 쓴다 이 얘기거든요. 그렇죠. 그러니까 우리가 남한 정부가 어 9.19 군사합의 핵실험하면 파기할 수 있다. 이렇게 얘기를 한 거에 대해서 우리는 이미 신경 안 쓴다. 그리고 우리는 핵실험도 할 것이다 이러면서 쏘고 있는 거거든요. 그렇죠. 그럼 과연 9.19 군사합의를 파기를 우리가 공식화하는 것. 혹시 누구에게 유리한 거냐 이거 한번 따져볼 필요가 있다는 생각이 드는데 어쨌든 북한은 포로 쏘지 말아야겠고 우리는 이 남북 간의 긴장 완화를 위한 다른 길을 찾는 그런 시도를 여러 가지를 해야겠다는 생각이 듭니다.
0: 우리는 북한을 담지 말아야 되겠습니다. 그럴까요? 이 하는 어떠면 행위 행태 짓이라고까지 표현할 수도 있을 것 같은데 사람을 건들고 벼랑 끝까지 몰고 가면서 결국은 본인들의 이 독재 정권을 계속 유지하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 그게 사실은 뭐 우리가 인본주의적 관점에서 봤을 때 북한 사람들에게도 좋지도 않고. 그렇습니다. 한반도 평화를 위해서도 좋지 않고.
2: 북한이 항상 있었던 예. 게이벼랑끝전수을 굉장히 잘하지 않습니까 그러니까요. 그러니까 우리가 항상 거기에 말려들므로써 음. 북한의 뭐 입지를 더 강화하는 그런 결과도 초래했기 때문에 예. 이번에 굳이 뭐 말려들 필요는 없는 것 같습니다.
0: 그런 측면에서 이제 주한미국 대사도 전술핵 재배치에 관해서 무책임하고 위험하다 이렇게 이야기를 하는 것 같아요.
2: 그러니까 어제 필립 골드버그 주한미국 대사가 관훈클럽 초청 토론회에서 미국의 전술핵무기를 한국에 재배치하는 것에 대해서 질문을 받았거든요. 골드버그 대사가 이렇게 얘기를 했습니다. 전술핵에 대한 이야기가 푸틴에게서 시작이 됐든 김정은에게서 시작이 됐든 무책임하고 위험하다. 그리고 한반도 긴장을 낮추는데 도움이 되지 않는다 이런 점을 강조를 했습니다. 특히 북한의 핵무장에 맞서서 핵으로 맞대응하는 것에 대해서도 부정적 입장을 밝혔는데요. 핵무기 위협 증가에 초점을 맞추기보다 핵무기 제거에 초점을 맞춰야 한다 이런 점을 강조를 했고 아마 이런 발언은 지금 최근 국민의힘 당권 주자를 중심으로 전술핵 재배치라든가 MPT 탈퇴 뒤에 독자 핵무장을 해야 된다 이런 주장이 나오고 있지 않습니까? 좀 미국 쪽에 불편한 심기를 좀 드러낸 것 아니냐 언론들의 해석은 이렇게 나오고 있고요. 그리고 역시 토니 블링컨 미국 국무장관도 현지 시간으로 17일 미국 스탠퍼드대에서 진행된 콘돌리자 라이스 전 국무장관과 대담을 했는데 여기서 핵 확산 금지 조약 체제 유지라든가 비확산 증진을 위해서 여러 나라가 핵무기를 획득하는 게더 낫다고 결론 짓는 세계가 되지 않도록 하는 게 중요하다. 상당히 양쪽에서 이렇게 좀 비슷한 어떤 발언들이 나와서
0: 주목을 국무장관이면 외교부 장관이고 우리로 그렇습니다. 치면 네. 주한미국대사라고 하면 렇죠그렇그 말의 상징성은 그나라 그렇죠 그 나라의 대표거든요. 그렇죠 기렇죠 그렇죠 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 그렇죠
3: 그렇죠 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 그기죠 그렇죠 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 그그 차원에서도 한국의 전술핵 재배치는 무리고 여러모로 이제 이 자신들은 전혀 뭐 동의할 생각도 없다 이제 보여주는 건데 그런 점에서 이제 우리 정치가 막 앞서 나가면서 전술핵 재배치라든가 자체 핵무장이라든가 이렇게 얘기를 하고 있는 게 비현실적이다라는 게 여기서 드러나는 거죠. 근데 저는 더욱 더 이제 주목을 한게 뭐냐면 우리 KBS 보도에 의하면은 어제 보도된 걸 보면은 미 국방부 대변인이 뭐라고 했냐면 이걸 물어본 거예요. 그래서 전술핵 재배치가 안 되면. 그, 기존에 이제 국내 언론이 보도한 그리고 예, 일부 이제 여권에서도 대통령실에서도 언급한 바 있는 확장 억제를 더 강화해가지고 위 전략 자산의 상시 배치라든가 순환 배치라든가 이런 거를 해줄 용의가 있느냐라는 취지로 네. 질문을 했는데 이 국방부는 여기에 대해서도 선을 좀 긋고 있거든요. 그것도 상시 배치도? 그렇죠. 그것도 뭐 쉽게 할수 있는 일은 아니다라는 취지인데 어. 결국 이전술핵재배치라든가 이런 센 카드를 뭔가 꺼내서 뭔가 우리가 군사적으로 뭔가 보여줘야 된다라고 시작을 했지만 그 최소한의 어떤 뭐 지금보다 진전된 얘기도 이끌어 내기는 어렵다. 이핵 배치가 아니, 전술핵 재배치가 아니더라도 그걸 지금 보여주는 상황이어서 괜히 이러면은 먼저 우리가 전술핵 재배치라든가 이걸 꺼낸 상황이 우스워지는거 아닙니까? 미국은 그 이하의 어떤 이저 가벼운 카드도 꺼낼 생각이 없는데.
0: 근데 전문가들은 이런 상황을 이미 알고 있었던 것이고 사실은 어떻게 보면 이런 말들을 했던 그 국내 정치인들은 이게 실질적으로 미국에게 이야기를 한게 아니고, 그렇죠. 국내 정치용으로. 아, 그렇죠. 국내 유권자들에게. 뭔가 세게 보이려고 하는 듯한 그러면서 이걸 통해서 전쟁을 마치 막을 수 있는 듯한 근데 제가 몇 차례 지적했습니다마는 전술핵을 배치했었던 58년부터 91년까지 북한이 도발을 안 했냐고 하면 북한이 도발을 했어요. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 이런 비현실적인 주장으로 안보 불안을 강화하는 것보다는 예. 실질적으로 그러면 만약에 어이핵핵 핵 균형을 이루어야 된다는 라 그러한 믿음은 어디서부터 시작이 되냐면 이 미국의 해구산이 만약에 북한이 어떤 핵미사일 발사나 이런 걸 했을 때 해구산이 작동 안할 것이다라는 불안에서부터 시작을 하는 거거든요. 왜냐면 북한으로부터 핵 보복을 당할 것을 감수하고서라도 미국이 과연 우리를 지켜주겠느냐 이제 여기서부터 시작을 하는 건데. 그렇죠. 오히려 그러면 한미 동맹에 대한 어떤 강화라든가 이런 거에 대해서 오히려 불안하다라는 걸 보수 정치가 드러내고 있는 거 아닙니까. 미국을 믿지 못하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 차라리 한미 동맹을 강화하고 지금 뭐 전략 자산의 상시 배치는 아니더라도 군이 군사 훈련할 때. 좀더 강한 전투기를 보내줄 수 있다 뭐 이런 거는 보이거든요. F-35B가 왔다는 거잖아요. 네. 그런 것들을 보면 은 이런 불안을 없애기 위해서 한미동맹을 강화하고 뭐 이런 쪽으로 주장을 한다면 그것은 어쨌든 정책적으로 우리가 잘 논의해 볼수 있는 대목이겠죠. 근데그 이상이 지금 이런 좀 극단적인 주장을 계속 꺼내는 것은 미국의 입장도 이런데 미국도 얼마나 곤란하겠습니다. 자꾸 이런 얘기하면 이해를 네, 음. 음. 해야 됩니다. 합니다.
2: 왜냐하면 국민의힘의 주요 당권 주자들이 계속해서 이런 발언을 쏟아낸 그런 상황인데 네. 에 네, 주한 미국 대사가 공개적인 장소에서 그거 아니다라고 한거나 마찬가지입니다. 거의
0: 면박주다시피 한 거예요.
2: 사실상에 그 발언을 좀 자제해달라는 어떤 그런 당부가 있는 게 아닌가? 뭐 그런 생각도 들더라고요.
0: 어제 윤상현 국민의힘 의원 외통위 위원장도 했었었잖아요 국회에서. 근데 그 현실 아주 현실적인 이야기를 하더라고요. 만약에 어떤 배치가 된다고 하더라도 자기 생각에는 본인 생각에는 과 정도가 최대한 가지고 오는 것이다. 그러니까 한반도에 배치를 하는 거는 그리고 이제 지상에 배치를 하는 거는 그게 바로 이제 타격 지점이 된다는 거요 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 지상은 거의 생각할 수가 없고 그렇게 생각해 본다면 과 정도가 미군기지가 있는 과 정도가 최대한 끌고 오는 거다. 그런 이야기를 했었습니다. 국민의힘 안에서도 그런 내용들이 나오고 있습니다. 검찰이 서해 피격 사건 관련해서 구속영장을 청구했습니다. 서욱정 국방부 장관, 김홍희 전 해양경찰청장에 대해서 구속영장 청구했네요
2: 이 감사원이 검찰에 수사 요청한 지 나흘 만에 구속영장을 전격 청구했는데요 특히 어제 서울중앙지검이 감사를 받고 있었거든요 그런 상황에서 영장 청구라는 좀 이례적인 어떤 그런 방식을 택해서 언론들도 이 부분을 좀 주목을 하고 있는데요 일단 검찰의 설명은 조사 내용이라든가 혐의 소명 정도 사안의 중대성 증거인멸 가능성 등을 우려해서 구속영장을 청구했다 뭐 이렇게 일단 밝히고는 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 몇 가지 좀어 의문이 좀 제기가 되고 있는 것 중에 하나가 일단 감사원이 정부 내부 문건이라든가 핵심 증거를 모두 확보한 그런 상황이고 그리고 지난 7월부터 검찰이 공개 수사에 들어가지 않았습니까? 그리고 이 전정권 장관급 인사들이거든요. 이번에 구속영장이 청구된 사람들이 장관급 인사들이 과연 도저할 가능성이 있는가? 이런 부분들에 대한 의문이 있기 때문에 어 지금 구속 영장 발부가 상당히 좀 이례적이고 뭔가 검찰이 급한 것 아니냐 이런 해석도 나오고 있는 상황입니다. 그러니까
3: 이게 혐의를 뭐 보면은 그동안 이제 보도가 다 됐던 내용들입니다. 사실상 큰 줄기는 그래서 뭐 서욱 전 장관의 경우에는 어이군 감천 정보 등을 군사 통합 정보 처리체계 밈수에서 삭제하도록 지시했다라는 거고 근데 여기에 대해서 서욱 전 장관은 그게 감청 정보 등에 대한 배포 선을 축소를 한 것이지, 그러니까 원래 이 정보를 제한. 그렇죠. 예. 생산했던 부대에는 다 남아 있는 것이고 전혀 그런 맥락이 아니다라고 이제 주장을 하고 있는 거고, 김호기 전 총장의 경우에는 이제 이, 이 사망한 공무원이 월북했다라는 증거에 월북하지 월북의 의사가 없었던 것으로 보인다는 증거 등에 대해서 그것을 축소하거나 은폐했다는 혐의인 거잖아요. 예. 근데 이런 것들이 지금 민기자님 말씀하신 대로 이 국감 중에, 국감하고 있는 중에 그냥 이렇게 청구해버린 거라서 이게 여러모로 이제 해석이 양쪽에서 나오는 것 같아요. 그래서 첫 번째 해석은 뭐냐면 이게 결국은 원래는 이제 이 민감한 자리를 이 전제하면은 이 일정이라든가 시점을 조정을 했을 것인데 정치적인 논란이 없는 방식으로 영장 청구가 필요했더라도 했을 텐데 오히려 대놓고 이렇게 뭐 국감 중에 청구를 해버려서 그 소식이 나오면 당연히 그 자리에서 야당 의원들이 막 질의하고 뭐 계속 그럴 거 아닙니까. 그렇죠. 근데 오히려 그런 것은 일종의 이제 뭐여론전을 염두에 둔거 아니냐라는 해석이 한쪽에 있고 다른 쪽의 해석도 있습니다. 이게 감사원이 어쨌든 중간 조사 결과를 발표를 해 버리는 바람에 그 내용이 굉장히 자세하고 공소장에 준할 정도로 굉장히 구체적인 내용들이 막 적시가 돼 있지 않습니까? 예. 그러면은 이게 검찰 입장에서는 이걸 근거로 해가지고 이 수사 대상자들이 입을 맞춘다든지 그럴 가능성이 있다라고 볼 수가 있다. 그러면 발 빠르게 이제 구속영장 청구로 나서가지고 이걸 밀어붙일 수밖에 없는 거다라는 해석이 한쪽에서 있는데 그러면 이게 어떤 얘기가 되냐면 감사원의 무리한 중간조사 결과 발표가 검찰 수사에 부담을 줬다는 얘기가 되는 거예요, 그러면. 그러니까 어느 쪽으로 봐도 이게 자연스러운 어떤 수사의 흐름상 정말 자연스러운 어떤 수사이다라기보다는 뭔가 감사원과의 어떤 관계 속에서 뭔가 좀 삐그덕대는 측면이 있는 거 아니냐라는 의구심이 생길 수밖에 없는 그런 시점과 일적인 것이죠.
0: 나중에 구속영장 청구했으니까요, 검찰이. 그 심리를 해서 그 결과가 나오면. 네. 법원의 판단이 어떤지 그걸 보면 조금 좀 추측이 가능할 것 같아요. 지금 현재는 60여 건을 삭제했든 열람권을 제안했든 그 60여 건이 뭔지도 지금 모르는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그 내용을 좀 봐야 될것 같고 이게 자진 월북인지 실족인지에 관한 진실을 과연 그때 초기 때 잘못 판단한 게 직권 일부러 잘못 판단했다는 거잖아요. 그냥 일부러 그렇죠. 네. 그게 직권 남용이 되려면 다른 진실이 확실하게 드러나야 될것 같은데 그 진실을 밝힐 수 있을까 이런 사건의 경우에 굉장히 힘든 사건일 거는 같습니다. 않습니다. 왜냐하면 예. 감사원
2: 중간 그 발표에서도요. 음. 그 이대준 씨가 북한 해역에서 북한군에게 처음 발견됐을 때. 한자가 적힌 구명 조끼를 입고 있었다. 예. 이 부분을 언급을 하면서 중국 어선에서 초기 구조를 받았을 가능성이 있다. 이게 감사원의 판단이거든요. 예. 근데 그 뒤에 다시 이제 바다에 들어가서 북한 해역에서 이이대준 씨가 발견이 됐는데 예. 그 부분에 대해서는 감사원도 제대로 일단 설명을 못 했고요. 음. 어 이거 이걸 검찰이 과연 밝혀낼 수 있을 것인가? 이건 좀좀 좀 상황을 좀 봐야 될것 같고. 음. 그리고 어 지금 권칠승 민주당 의원이 지난 17일 군사법원 국정감사에서 S.I. 그러니까 특별 취급 정보에 월북 의사를 거듭 확인하는 대목이 있느냐라고 묻거든요. 예. 여기에 대해서 이종석 국방장관이 명확하게 답변을 못합니다. 음. 그러니까 이런 부분에 대해서는 검찰이 밝혀내야 할 그런 대목인데 이걸 지금 감사원의 어떤 중간
3: 발표 이상으로 검찰이 밝혀낼 수 있을 것인가 이거는 좀 상황을 좀 봐야겠죠 근데 이게 정치적으로 검찰이 수사를 계속 끌고 갈 수밖에 없는 국면이 조성이 돼 버렸거든요 음. 그래서 만약에 구속영장이 나오면은 그러면 소위 말하는 언론이 말하는 윗선 수사로 이제 이어가는 그렇죠. 그림이 그렇게 되겠죠. 그렇게 되면
0: 또 그렇게 되겠죠 그렇죠 그래서 예. 전직
3: 국정원장들에 대해서도 수사 좀더한 다음에 막 구속영장 청구하고 이럴 것이고 음. 그리고 당시 청와대 인사들에 대해서 이제 수사를 할 것이고 뭐, 최종적으로는 문재인 전 대통령까지도 수사의 손길이 가는 거 아니냐, 뭐, 이런 해석도 있는데, 그거에 대해서 좀 의견이 갈리는 것 같더라고요. 그래서 그런 상황이 될 것이냐, 아니면, 만약에 영장 기각되면은, 지금 말씀드린 대로 그러면 윗선 수사로 가는 진검다리의 중요한 고리 중에 하나가, 부, 무너지는 것이기 때문에 그런 해석들이 나올 것이기 때문에 그럼 또 검찰 수사의 부담이 커지는 상황이어서 예. 사실 굉장히 중요한 기로에 지금 서 있다고 라 봐야 되겠습니다.
0: 국정감사 어제 행안이 그리고 법사위 열렸는데 이재명 김건희 이두 단어가 꽤 많이 나온 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 사실... 그별 내용은 없고요. 네. 여야 의원들 사이에 공범만 있었습니다.
0: 한마디로 네. 이제까지 나온 이제 뉴스 보도 이재명 김건희 관련된 뉴스 보도를 다 언급을 했다고 보시면 그냥 됩니다. 다 언급한 거죠. 이재명 대표하고
2: 네. 김건희 여사가 연루된 사건을 여야 의원들이 언급을 했고요. 음. 특히 이제 왜 이런 부분이 어제 법사위하고 행안위 국정감사가 이제 언론들의 관심을 많이 받았는데 수원지검하고 성남지청은 쌍방울 그룹 비리 의혹, 그성남 f c 후원금 의혹을 지금 조수사를 조수, 아, 하고 그렇죠. 있고. 그리고 서울중앙지검은 김건희 여사 주가 조작 연루 의혹을 계속 들여다보고 있거든요. 그러니까 민주당 의원들은 왜 이거 수사가 계속 지연이 되고 있냐, 뭐 이런 식으로 이제 질문을 한 거고, 또 국민의힘 의원들은 쌍방울 그룹 비리 의혹과 관련해서 이재명 대표 연루 의혹을 계속적으로 제기를 했기 때문에 어제 뭐 행안위 감사 뭐 정회에 다시 지연이 되고 뭐 여야
3: 의원들 소리 지르고 뭐 이런 상황이었습니다. 계속. 네.
4: 그러니까
3: 이 자리가 앞서 좀 말씀드렸는데 국정감사 자, 이 국정감사 일정 중에서도. 서울고검 수원고검 뭐 서울중앙지검 뭐 등등이 다 나오는 그런 일정이고 예. 거기다 행안있는 경찰에 더해 가지고 그렇죠. 지금 경기도까지 다 나와 가지고 얘기를 하는 그런 날이었던 거 아닙니까 굉장히 중요한 날이었는데 당연히 이런 날에 구속영전 청구하고 이러면 다 얘기하죠 그리고 여기에 더해 가지고 지금 쭉 말씀하셨듯이 이재명 대표 얘기를 계속하는 겁니다 최근에 이제 쌍방울 그룹과 관련된 여러 가지 사안들이 보도가 됐잖아요 그래서 뭐 쌍방울 그룹의 뭐 임직원들이 뭐 이걸 돈을 뭐 북한으로 이제 밀반입하고 뭐 이런 과정에 대해서 이. 사건의 규모가 상당히 커지고 있는데 예. 그런 것들에 대해서 당연히 그 여당 의원들이 막 질문을 하고 뭐 그런 자리가 될 것이고 거기에 대해서 이제 야당 의원들도 뭔가 대응을 해야 되는 그런 상황이니. 김건희 여사와 관련된 의혹들을 다시 리바이벌 하면서 왜 수사가 안 되냐, 도이치 모터스 사건 왜 지지부진 하냐, 그리고 이제 이 윤석열 대통령의 장모의 공은, 공흥, 공지구 사건 이런 거에 수사 안 하냐, 음. 이런 구도가 되는 거거든요. 근데 이 구도가 처음 보는 구도가 아니고 계속 보고 있습니다, 우리가. <웃음> 저는 사건 하나하나에 좀 집중을 해서 이게 왜안 되는지 디테일하게 얘기했으면 좋겠는데. 그렇죠. 여론전처럼, 뭐 음. 이게.
0: 그냥 여론전 했던 거예요, 국감에서. 그러니까 어제 이제
3: 그 네. 국감 장화, 자세하게 보신 분들은 소리 지른 거밖에 기억이 안 난다.
2: 그러니까 새로운 팩트는
0: 됐지. 지금 안 나온 거잖아요. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그죠? 그렇습니다.
3: 예. 뉴스 화면 뉴스 화면에 쓸 화면만 여러 가지가 늘어나고 있는 거거든요. 지금. <웃음> 그러니까 이게 국정감사에서 이렇게까지 할 일인가? 오죽하면 김동연 지사가 예. 저는 이재명이 아니고 김동연입니다. 이렇게 예. 했겠습니까? 그런 예. 얘기까지 했었죠. 혼란스럽습니다 이게.
0: 그 카카오 관련해서 계속 그 후속 보도가 나오고 있습니다. 카카오 목통 사태 관련.
2: 저는 어제 밤까지 다음 메일이 안 되다가요. 오늘 새벽에 됐어요? 오늘 새벽에 약간 됐는데 그것도 다행입니다. 완전히 완전히 된건 아닙니다.
0: 아 완전히 된 것도 아니에요. 그렇습니다. 예. 그리고
2: 카카이페이도 역시 기능이 복구가 되긴 했는데 기능이 완전히 복구가 안된 그런 상황이고요. 피해자 모임이라든가 이런 중 카페 같은 걸 개설해가지고 집단 소송도 준비하고 를 있다라고 하거든요. 예. 그러니까 이
3: 문제가 완전히 아직 진화가 된건 아닙니다. 일단 빨리 이제 피해를 본게 명확한 분들에 대해서는 보상이나 배상 논의가 이제 진행이 되고 진척이 있어야 될것 같고요. 그렇죠. 그리고 지금 이제 데이터 센터에 대해서 그리고 이이큰 대형 플랫폼들이 갖고 있는 특히 연결되는 데이터 센터에 대해서는 국가재난관리의 대상으로 추가하자는 논의가 지금 막 힘을 받고 있는 거 아니겠습니까? 이거는 빨리 이제 해야 될것 같고 나머지 뭐 국가 사이버 안보에 관한 부분이라든가 독가점에 관한 부분이라든가 이런 부분들은 좀 장기적으로 정말 지금 해야 될 것이 뭐냐에 대해서 그렇죠. 좀 장기적인 논의, 장기적인 호흡을 가지고 정말 대안을 가지고 얘기를 했으면 좋겠어요. 이게 급하다고 뭐이 네. 바늘 허리에 실매어 쓸수 없는 것이기 때문에 단계적으로 빨리 해치울 것부터 해치우자 이런 생각입니다.
0: 그데 본인들이 분명히 피해를 봤을 건데 봤는데 그걸 어떻게 증명을 카카오에게 해야 될거 아니에요? 그렇죠. 그러면 그렇죠. 이게 이제 굉장히 민사적인 일이기 때문에 네. 그렇죠. 이, 아우, 증명해서 내가 이런 손해를 봤으니 나에게 이 정도의 손해 배상을 해 주시오. 아 이게 굉장히 힘들 것 그러니까 같네요. 소상공인들은
2: 네. 그나마 카페에 피해 접수를 시작을 해가지고 어제 네. 오후 한 5시까지 한 500건 넘게 피해 사례가 접수가 됐다고 근데 하는데. 그
0: 그걸 카카오에서 인정을 다해줄수 있을까요? 비대위의 일을 카카오도 꾸려가지고요.
2: 네. 소상공인들이라든가 음. 이런 피해를 입은 사람들에 대해서는 아마 좀 보상을 해 주려고 하는 것 같은 움직임이 있는데. 나머지 이제 애매한
0: 부분들이 굉장히 많습니다. 개인적으로 급하게 송금을 그렇죠. 했는데 예. 그게 안 도달했다. 3일 동안 그래서 나는 어떤 피해를 봤다. 뭐 이런 사람들도 있을까? 그런 거 아니에요. 부분에 대해서는 아마 카카오
3: 측에서 인정을 안할 가능성도 있는 거죠. 그렇지. 예.
0: 특히 이제 그러한
3: 예. 이제 행위가. 무료 서비스 기반으로 됐는지 아니면 카카오에 유료로 뭔가 수수료라든가 뭔가를 내는 서비스로 진행됐는지에 따라서도 이게 배보상의 범위가 다를 것이고요. 음. 그리고 지금 소상공인이나 이런 말씀하셨지만 소상공인 중에서도 이 피해 규모를 정확히 얘기하기는 어려운 부분들이 분명히 있을 거란 말입니다. 매출 기준인지 순익 기준인지.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그리고
3: 오히려 대형 기업들은 이 관련된 피해 보상이나 이런 거 오히려 잘려고할 거거든요. 그렇죠. 잘 받아낼 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 부분에서 카카오톡이 카카오가 정말 국민, 카카오톡이 국민 메신저고 네. 국민들이 굉장히 중요하게 생각하는 어떤 IT 플랫폼이지 않습니까? 그렇다고 하면 거기에 걸맞는 그러니까 뭔가 비상한 대책이나 음. 전향적인 대책이나 이런 걸 사실은 오히려 얘기를 해줘야죠. 네. 기업의 피해를 줄이는 방식으로만 지금 접근해서는 제가 볼때 장기적으로 어려워질 수 있다고 생각을 합니다.
0: 어느 2분 정도 더. 어 이야기를 할수 있었습니다 고맙습니다. 예, 북한군이 어제 보병 사격과 관련해서 입장을 방금 발표했는데 남측의 도발로 정세가 악화되고 있다 대응 조치로 경고 사격을 했다라고 주장했습니다. 도남탄만 합니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 이번에 불거진 카카오 먹통사태로 2년 전 불발됐던 법안에 관심이 쏠리고 있습니다. 그 법안이 있었다면 카카오 먹통사태를 막을 수 있었을 텐데 그래서 분리 우는 법안 이름이 카카오 톡 먹통 방지법인데 원래 법 이름은 그게 아니었겠죠? 예, 그때 당시에 이 법을 아주 강력하게 찬성했던 분입니다. 최입의 전 민주당 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 최입입니다.
0: 예, 그때 당시는 이게 정부 입법이었습니까?
5: 아니요, 그때 이제 민생당으로 저랑 같이 이제 그 의원 활동하셨던 박선수 의원님이 대표 발의를 했던 법이에요.
0: 박선수 의원의 대표 발의 법안? 예. 예.
5: 저와 지금 이제 전북 도지사를 하시는 김관영 전 의원이 같이 공동 발의했던 법안이었습니다.
4: 아,
0: 그랬군요. 예. 예. 그 법안 내용이 뭐였죠?
5: 어 이게 이제 민간 데이터센터를 국가 재난 관리 시설로 지정하다는 건데요. 예. 이제 말씀대로 민간 데이터센터니까 당연히 민간 기업이 운영하는 거죠. 예. 지금의 카카오나 뭐 네이버 같이 이제 큰그 IT 기업들이 데이터센터를 운영하고 있고, 예. 이 데이터센터를 국가 재난 관리 시설로 지정해가지고 재난에 대비하는 계획을 세우자. 그래서 어, 예를 들어서 뭐 화재가 발생했을 경우에 그러면은. 그 화재에 대한 예방을 어떻게 할 것이며 그 이후에 수습과 복구를 어떻게 할 것인지에 대한 계획을 수립하고 시행하자라는 것이죠.
0: 그게 만약에 국가재난관리시설로 지정돼서 어잘 관리가 됐다면 이런 일이 발생, 화재야 뭐 늘상 발생할 수 있으니까요. 예. 화재가 발생했을 었때 어떻게 대처할 수 있었을까요?
5: 어 일단 이 재난 관리 기본 계획을 수립하면 인적 물적 대비를 해야 됩니다. 그래서 재난 관리하는 조직도 만들고요. 네. 그다음에 이제 물적으로는 어 지금 가장 이제 이슈가 되고 있는 이중화 조치, 즉 음. 서버를 이제 다른데다도 이제 어 놓아서 한쪽이 서비스가 안될 경우 다른 쪽을 통해서 할수 있는 이중화 조치나 또 백업 시스템을 이제 제대로 만들어서 운영이 되거나 아니면 서버가 뭐 고장 나면은. 부서지거나 하면은 이제 그런 피해 복구를 위해서 물자가 필요하잖아요. 예. 이런 것들을 대비해 놓게 하는 이제 그런 내용들을 담고 있습니다. 그래서 어 아마 이제 이런 것들이 제대로 법안이 그때 돼서 어 이런 인적 물적 대비를 해놨다면 지금과 같이 이제 피해가 커지지는 않았을 거다라고 생각을 합니다.
0: 그러네요. 이중화 조치를 법으로 강제하게 할수 있었던 그런 법안인데 그때 법사위에 예. 18명 중에서 16명 거의 대다수가 반대를 했다고 하는데, 네 기억 나십니까?
5: 예, 기억이 납니다. 저도 회의록을 다시 봤고요. 예, 네. 왜 네, 내용들을 한번 살펴봤습니다.
0: 왜 반대를 하신 거죠? 반대한 네. 의원들은?
5: 어 이게 이제 그 법이 아까 전에 어, 카카오 통 목통 방지법인데 본 명칭은 이제 방송통신 발전 기본법입니다. 그리고 예. 이 방송통신 발전 기본법에 어, 우리가 주로 이제 방송통신 사업자로 들어가는 중에 이제 뭐 KT나 SK텔레콤이나 그렇죠. 예. 방송국 같은 주요 이 방송통신사업자는 이 재난관리 기본계획을 수립하고 시행하고 있었습니다. 이미 예. 그래서 이번에 추가로 그때 당시에 민간 데이터 센터를 운영하는 카카오나 네이버도 이제 이런 것들을 같이 해야 된다라는 내용이었는데요. 음. 당시에 이제 이 부분에 대해서 카카오나 네이버는 또 정부통신망법이라는 또 법을 적용받습니다. 예. 근데 그 법안에도 이 데이터에 대한 보호를 제대로 해야 된다는 규정이 있거든요. 아. 근데 이 부분은 어 데이터의 어떤 해킹을 방지하거나 정보 보호하는 소프트웨어적인 측면이었습니다. 근데 어 방송통신 발전 기본법에서는 이제 물리적인 이 재난에 대비하는 하드웨어적인 보호를 제대로 하자는 내용인데 그러네요. 이런 것들을 이제 혼동해서 이게 이중 규제다. 어, 이미 아. 정부통신망법에서 이런 보호규제가 있는데, 예. 왜 이걸 또, 또 새로 만드냐, 이러면서 이제 반대를 했던 논리가 있었고요. 예. 이제 또 하나는 이게, 말씀대로 이게 민간사업자다 보니까, 왜 민간사업자한테까지 이렇게 국가재난관리에 대한 의무를 부과하냐. 이거는 음. 민간에 대한 너무 규제가 강하게 된다라면서 반대하시고. 음. 또 이제 어떤 분은 그냥 그런 법률적인 논리도 없이, 아, 왜이 20대 국회 마지막 그때 법사위였는데요. 뭐 예. 이렇게 이걸 법안을 땡 처리하듯이 처리하냐. 어? 더 논의하자. 뭐 이러면서 이제 반대하신 분들도 있고서 그런 이유로 이제 반대를 했는데 제가 말씀드렸다시피 이런 반대들 때문에 결국은 어 기업이 이제 부담을 줄여준다는 취지죠. 크게 보면요. 은그 그렇죠. 예. 어 결국 기업이 부담을 더는 바람에 어 국민들이 큰 부담을 지게 된 상황을 초래한 거죠.
0: 규제 혁신이라고 말은 하지만. 사실은 기업에게 로비를 받았을 가능성 또는 기업과 기업의 논리를 그대로 그냥 받아서 국회가 그렇게 운영될 가능성 그때는 어떻게 느끼셨습니까?
5: 어, 제가 지금 말씀드린 그런 논리들이요. 예. 여러 의원님들이 회의에서 발언을 하셨는데 그 논리들이 그, 어, 카카오나 네이버를 이제 회원차로 둔 이제 한국 인터넷 기업협회가 있습니다. 어. 음. 그런 협회가 찾아와서 내놓은 논리였거든요 예. 어~ 그러니까 이제 어떻게 보면은 기업들이 이제 직접 로비하기보다는 이제 이런 협회들을 통해 가지고 자신들의 이제 그~ 논리를 만들어서 이제 전파를 했는데 말씀대로 그런 논리들이 지금 와서 보면 은 통하지 않는 논리였다라는 거고요. 음. 만일 이중 규제여서 규제를 이미 제대로 하고 있었다면 이번 같은 사태가 안 났어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그때 그런 논리들 기업이 가져온 논리들이 틀렸다라는 걸 지금 증명하고 있는 거고. 예. 이제 또한 이제 당시에 그 부산에 데이터 센터를 짓기로 한 이제 외국계 IT 기업이 있었습니다. 그래서 이게 이제 그 기업 입장에서는 어 이중화하면 은 서버를 여러 군데 두니까 돈이 많이 투자되잖아요. 네. 그러니까 이제 기업 부담되니까 이제 그런 거에 대해서 당연히 법안에 대해서 반대하고 이런 것들이 이제 그 어떻게 보면 지역구 의원들 입장에서는 어 새로운 외국계 기업 투자를 받는 건데 장애물이 된다 이러면서 이제 반대하는 논리도 있었던 거죠.
0: 이게 지금은 21대 국회에서 거 관련해서 이제 법안을 재추진할 것 같은데요. 이제라도 추진돼서 네. 다행이긴 하죠. 혹시 예. 보완돼야 될 거나 뭐 이런 게 있다고 보세요?
5: 어, 이미 제가 언론 통해서 그 법안 내용들을 봤는데요. 예. 어, 그 20대 국회에서 논의하는 거에다가 조금 더그또 발전된 내용들이 있더라고요. 그래서, 예. 어, 일단은 뭐 가장 급하게, 어, 빨리 통과되는 게더 저는 중요하다고 생각이 들어요. 통과되는 되고요. 게 중요하다? 예. 예. 그러니까 이게 정부가 예전에 그 2018년도에 KT 아현동의그 통신구에서 화재해 가지고 우리 국민들이 크게 손해 그 피해를 입지 않았습니까? 예. 네. 그때 이제 그 IT 기업들에게 이런 것들에 대한 조치를 하라고 권고를 했었어요.
4: 음.
5: 그러니까 이미 그런 내용들이 충분히 있다라는 거죠. 그래서 어, 이번에 법안 내용에 그런 부분들이 좀 들어가 있는 것 같아서 저는, 어, 신속하게 통과되는 게 가장 중요하다는 생각을 합니다.
4: 시간이
0: 한 2분밖에 안 남았는데, 카카오 지배구조 관련해서도 좀 문제가 많이 제기되잖아요. 네, 네. 예. 그 전에 시민단체에서도 이런 문제 제기를 많이 하셨던 의원님이기 때문에. 예. 관련해서 이게 뭐가 문제인지 좀 지적해 주십시오.
5: 지금 카카오가 계열사가 이제 130개가 넘는데요. 아마 네. 우리나라에서 그 SK그룹과 카카오그룹이 그 계열사가 그 가장 많을 겁니다. 근데 네. 이그 계열사를 늘리는 과정에서 골목상권 침해나 소비자 이익을 침해한다는 논란이 굉장히 많지 않았습니다. 그래서, 네. 어, 요즘 이제 ESG 경영이라고 해서 기업이 사회적 책임을 다해야 된다라고 얘기하면서 그 많이 이제 기업들이 홍보를 하는데 이게 말로 되는 게 아니거든요. 이 esg를 제대로 하려면 돈이 들어가야 됩니다. 기업이. 그렇죠. 아까 말씀드린 이런 재난에 대응하는 투자도 해야 되고요. 음. 뭐 예를 들어서 노동자들의 산업세를 그 저기 발생하지 않게 하기에는 산업 안전 투자도 해야 되는 건데 예. 이런 투자들은 이제 비용이라고 생각하고 기업들이 꺼리는 거죠. 그러다 음. 보면은 결국 그 기업에서 사고가 나고 이런 재난이 났을 때 피해는 고스란히 이제 국민들 뭐 소비자, 음. 노동자, 뭐 주주들한테까지 오는 거니까요. 어 저는 이제 기업 특히나 카카오가 이제 기업 규모가 엄청 커졌기 때문에 기업 규모에 맞게 사회적 책임을 다해야 된다. 그리고
0: 여기까지 어, 듣겠습니다. 예, 예, 최입의 전 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 차기 전당대회 앞두고 있는 국민의힘 당권 주자들 간 경쟁 뜨겁고요. 주자 중한 분입니다. 김기현 국민의힘 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 반갑습니다. 김기현입니다.
0: 예, 국민의힘 당권 이야기하기 전에 감사원이 어제 검찰에 수사 요청한 지 나흘 만에 네. 검찰이 구속영장을 청구를 했습니다. 서욱 전 국방부 장관 김홍희 전 해양경찰청장 법원이 어떻게 판단할지 궁금하네요.
6: 저는 이 사건은 그야말로 천인 공노할 그런 죄악이라고 생각합니다. 예. 국민의 생명을 지키는 것이 가장 첫 번째 되는 임무인 정권이 그 정부가 김정은이 비 맞추기 위해서 국민을 사실상 죽음으로 내몰, 내몰았던 것, 그러니까 간접살인인데다가 거기에 더해서 2차 가해로 월북머리까지 했던 그야말로 1륜을 저버린 그 엄벌받아야 될 상황이라고 저는 생각하고 있고요. 음. 그 실제로 뭐, 그게 그, 이게, 그, 저그 공무원, 그분이 한자로 적혀져 있는 구 한자가 적혀져 있는 구명조끼를 입고 있었다. 그리고 팔에 붕대를 메고 있다. 이런 첩보보고가 확인됐다는 거 아닙니까? 예. 그렇다 그러면 이게 본인이 스스로 뭐지 저기 탈북하기 위해서 뛰어내린 것이 아니라 표류해서 실적한 것이다. 실적해서 표류한 것이다는 것이 확인되는 상황인데 그거를 무시하고 구출해달라는 라 요청조차 북한에 한 번도 하지도 않고 거기다가 월북무까지 했다. 이거 어떻게 용납이 되겠습니까? 그 과정에 국방부 장관이 특히 다른 사람도 아닌 국방부 장관이 그범죄 공모를 했다 그러면 이거 뭐 말이 안 되는 거 아니겠습니까? 또 해경청장도 마찬가지 똑같은 가장 최일선에서 국민을 지켜야 될책임 있는 사람들이 나는 못본 것을 하겠다. 알아서 해라. 만약 이렇게 했다 그러면 그거 지금 언론에 보도된 내용들이 그런 내용들입니다. 그게 사실이라 그러면 이거는 전 천벌을 받아 마땅한 사안입니다.
0: 그... 시나리오가 그러면 어떻게 되나요? 지금 저 추정하시는 것들을 다 묶어보면 이분이 실족에서 떨어졌는데 중국 어선에 어떻게 구출이 됐다가 중국 어선에서 구명복을 입고 그다음에 다시 어떻게 바다로 빠져서 그랬다가 북으로 갔다가 북한군에게 사살을 당했다는 그 수많은 너무나 많은 수많은 점선들이 있기 때문에 추정이나 전제들이 있기 때문에 제가 사건의 진실이 뭔지를 잘 파악을 못해서 의원님이 생각하는 사건의 진실은 뭡니까 여기서
6: 제가 사건의 진실을 뭐 믿어서 사건의 진실이 생기는 건 아니잖아요 음. 수사를 하는 사람들이 정교를 네. 통해서 사실을 확정하는 것이지 자신의 그런 어떤 뭐 신조에 따라서 사실 확정할 수는 없는 거잖아요 아니 그러니까
0: 북한... 중국어선이, 예, 옆에 중국어선이 있었는데 중국어선에서 구출됐다면 어떻게 다시 바다로 떨어지는지 그 과정이 잘. 그걸
6: 그거는 이제 수사를 통해서 확인할 수 있는 데까지 하겠지만, 예. 그건 그 당시에 사실 수사를 했어야죠. 중국어선이 어디 있었는지 그 당시에 다 파악이 됐을 테니까. 그 당시에 그런데 근데 분명히 그런 정황이 포착됐음에도 불구하고 그런 조선는 일절하지도 않고 새벽 1시에 관계장관 회의를 한다고 모이더니 음. 이거 월북으로 몰아라라고 지시했던 것이다. 라고 는 의혹이 강한 정황을 통해서 지금 드러나고 있지 않습니까? 그러니 도대체 어떻게 무슨 짓을 했느냐 그건 이제 더 밝혀져야 되겠지만 지금 밝혀진 사실만 하더라도 네. 참벌받을 사안이 겁니다.
0: 구속은 확실히 대리다, 대리될 것이다. 법원에서 그렇게 판단할 것이다. 그렇게 생각하시는 거고요.
6: 구속 정도의 문제가 아니라 예. 아주 굉장히 중정을 받아야 된다고 생각하고요.
4: 특히
6: 예. 이게 그뭐 사안이 엄중하기도 하지만 그동안 이 정글을 인멸하고 뭐 민스라고 하는 그 정보를 없애라고 하고 뭐 이랬다고 하는 것들이 지금 언론을 통해서 보도되고 있지 않습니까? 그게 사실이라 그러면. 예. 정거인멸을 아주 조직적으로 그것도 정권의 권력을 이용해서 정거인멸한 을 것이기 때문에 음. 처벌 중에서도 어마어마하게 무거운 처벌이 되기는 거죠. 예.
0: 지금 당권 이야기를 좀 해야 될것 같은데 당 대표 출마 선언은 아직 안 하셨죠?
6: 아직 뭐 전당대 일정도 잡혀있지도 않고 예. 또 그리고 뭐 구체적인 그뭐 내용들이 지금 아직 확인이 안된 시점에 전당대출마한데 음. 이렇게 하는 것은 어 시기적으로 넌센스고요. 지금 그, 또 국정 감사 기간이 진행 중인데. 네, 음,
0: 그렇죠. 내 예.
6: 출마서는 한다 이런 거는 대놓고 그 자기 <웃음> 사심이 앞서는 겁니다. 예,
0: 예. 의원님 최근에 저 여성의 군사 기본 교육 의무화 추진. 이건 어떤 맥락에서 하신 말씀이세요?
6: 사실 지금 이제 북한의 그 위협이 훨씬 더 지금 높아지고 있고 계속 미사일을 쏴아대고 있고 또뭐밤 사이에도 지금 그뭐 대포를 쏘았던 거 아닙니까? 수백 발이 쥐어요. 네, 네, 네. 그렇게 지금 아예 그냥 칠차 실험하겠다고 하고 있고 뭐 ICBM을 비롯돼서 IRBM 뭐 단거리, 장거리 중거리, 장거리 전부 지금 쏴대고 있는데 그러면서 아예 핵무기를 선제적으로 사용하겠다는 법률까지 지금 만들겠다고 김정은이 공언한 마당인데 네. 우리도 우리를 지키기 위한 노력을 해야 된다라는 그런 필요성이 훨씬 더 높아지고 있고요. 그런데 우크라이나 사태가 이게 좀 같은 시기에 비슷하게 지금 일어나고 있는데 우크라이나 전쟁 사태를 보니 전쟁이 생기면 특히 여성 어린아이들이 가장 취약하더라. 특히 그 우리가 뭐 언론을 통해서 보도된 내용을 보면 그 러시아 침, 그 침략군들이 우크라이나 여성들에게서 어떤 잔혹한 반일륜적 범죄를 했는지 적나라하게 지금 드러난단 말이죠. 그렇다 그러면 이런 비상 상황에 대한 대비를 이제는 해야 된다. 그냥 막연하게 설마 전쟁이 생기려니 하고 이렇게 방심할 때가 아니다. 만약에 비상 상황이 생긴다 그러면 최소한 응급 구호 조치라든지 화생방이나 방사능 유출 때 어떻게 대응해야 되는 것인지 또 최악의 경우 총기를 사용하는 정도의 방법은 가르쳐야 되는 거 아니냐. 그게 생명벨트와 같은 것이다. 그러니 이런 차원에서 보더라도 자신과 자신의 가족을 보호할 수 있는 정도의 능력이나 그런 훈련은 여성의 경우도 있었어야, 있어야 되겠다. 그런 얘기고요.
0: 근데 어떻게든 여성도. 전쟁이 안 나도록 막아야 되는 거 아닐까요? 먼저?
6: 너무나 당연한 거죠. 예, 예, 전쟁을 예. 바라고 전쟁이 일어나기를 기대하겠습니까? 예. 임진왜란 사태를 한번 보시면 음. 임, 일본이 침략할지 모른다는 사, 사신이 있었고 아니라는 사신이 있었습니다. 그러니까 침략할지 모른다는 쪽에서는 10만 양병을 해야 우리나라를 지킬 수 있다 그랬는데 음. 아 어, 그런데 뭐 전쟁을 하겠느냐 일본이 어떻게 쳐들어오겠느냐내부 논쟁만 벌이다가 결국 아무런 군사적 대비를 안 했죠 그래서 일본 침략을 받은 것 아닙니까 전쟁이 안 일어나게 하려면 우리가 십만 양병 했었어야 되는 겁니다 누가 전쟁을 하자고 군사를 군사를 키웁니까 전쟁을 막자고 군사를 키우는 거죠 그래서 이제 여성도 여성도
0: 나아요. 예 여성도 이제 군사적으로 예비군 형식이 돼야 된다 그런 말씀이시네요.
6: 그러니까 유사시에 자신과 자신의 가족 그리고 자기 지역을 보호할 수 있도록 활동을 해야 된다고 하는 것이고요. 예. 우크라이나 사태에서 바로 그렇게 지금 보고 있지 않습니까? 지금 그래서 여성들을 훈련시키고 있는 사진도 보시지 않습니까?
0: 우크라이나 사태 때 보면 국회의원들도 한 100여 명 진짜 스스로 총을 가지고 나가더라고요. 전쟁터에.
6: 너무나 당연한 거죠. 저도 지금 예. 10이 넘었습니다마는 전쟁생님이 저총 들고 나갈 겁니다. 저는 복무를 아. 장교로 마쳤던 사람인데요. 아이 예. 저희 아들도 다 병으로 다 제대했던 사람이고 한데 음. 저는 전쟁생님이 저부터 총 들고 나갈 겁니다.
0: 예. 근데 윤상현 같은 당의 윤상현 의원은 사회적 합의나 공감대가 없는 비현실적 제안이다. 병역 문제에 대한 사회적 갈등만 증폭시킬 뿐이다. 이렇게 비판을 했습니다.
6: 뭐 각자의 입장이 다 같지가 않죠 아. 여성의 징진 문제에 관한 것인데요 예. 그 지금 뭐 여성의 징진 문제는 의무 군복무를 하자는 것인데 논쟁이 진행되고 있죠 그런데
4: 음.
6: 이걸 계속해서 더 이상 논쟁을 진행할 만큼 우리가 한가한 상황이 아니다 그런 얘기죠 지금 어떤 상황이냐면 그 (20세) (20세에) 달하는 남성 만 (20세가) 되는 남성의 경우 우리 통계를 보면 2020년 작년에 33.4만 명, 33만 4천 명이었는데 앞으로 20그 23년이 지난 2040년이 앞2년 지난 시점에 보면 이게 3분의 1로 줄어서 10.9만 명이라 되는 겁니다. 33만이 11만으로 되는 거죠요 예. 그러면 이게 앞으로 그럼 군 병력을 유지할 수 있는 것이냐? 최소한 40만 정도의 그군 병력이 유지돼야 된다고 하는데. 10만 명밖에 그 20세에 돌아오고 그 남성이 없으면 어떻게 할 것이냐 이런 고민이 현재 우리에게 지금 눈앞에 다가와 있는 겁니다. 그래서 제가
0: 반론 차원에서 말씀을 드려보면 이스라엘 같은 경우는 그 작은 인구로 아랍을 다 막고 전쟁에서 승리를 했었고 그리고 우리의 국방 예산은 북한의 한해 GDP보다도 많잖아요. 그게 한 10년 이상 지속됐는데 우리의 국방력이 사실 핵무기만 빼면은 그 북한보다 월등하지 않습니까?
6: 이스라엘의 경우에도 여성이 다 군복무합니다. 여성들이 총 들고 나가 싸우고요. 아예 의무복무를 합니다. 이스라엘 같은 경우는요
4: 국방의 그래서 기술력이나. 지키고
6: 있죠. 이스라엘의 말로 여성들이 가장 징집을 즉각적으로 응하고 있는 나라고요. 예. 스웨덴 노르웨이 같은 나라는 어떠냐면 여성들이 먼저 스스로 나서서 군복무를 하겠다고 했다는 겁니다. 왜 여성 남성. 이게 성평등이양성평등이 안, 될, 안 맞는 거 아니냐. 우리도 당당하게 군 복무하겠다. 그래서 스웨덴, 노래이든 의무금을 합니다. 그러니 자꾸 여성을, 저기, 그뭐 남성하고 대비해서 약하다거나 그렇게 보호할 대상이라고 생각할 것이 아니라 여성들도 음. 당당하게 남성과 똑같은 지위를 가려야 된다는 주장도 있습니다. 그러니까 그런 주장들을 다 녹여서 음. 어떻게 하는 것이 국방력을 유지하는 것, 그리고 양성평등에 부합하는 것인지 하는 논의를 해야 되는데 예. 그 논의도 오랫동안 지속할 만큼 여유가 없다. 그런데 당장 지금 내일이라도 전쟁이 생기면 어떡할 겁니까? 그러니 그에 대한 대비를 하자는 거죠.
0: 전술핵과 관련해서는 의원님 생각은 어떤 생각이신지요?
6: 우리는 뭐 지금 당장 그 전술핵이든 아니면 핵공유든 또 어데 제3의 방식이든 예. 우리의 자체 핵 보이든 간에 할수 있는 모든 수단을 도원해야 된다는 것이고요. 그건 뭐한 술에 다 배부를 수 없겠지만 최대한 배부를 위한 노력을 해야 되지 않겠습니까?
4: 무장... 우리가 원하는 것이 100이라
6: 그러면 네. 한 권의 100을 달성하지 못한더라도 10도 달성하고 20도 달성하고 해나가야 되겠죠. 음. 그런 측면에서 궁극적으로는 우리가 자체 핵무장을 통해서 우리를 지킬 수 있도록 능력을 보이, 보유해야 된다. 라는 주장을 지금 하고 있는 거죠.
0: 궁극적으로는. 근데 이제 전술핵 재배치와 관련해서도 주한미국 대사도 무책임하고 위험한 이야기다. 그리고 국무부 장관도 마찬가지. 그리고 미국의 국방부 장관도 주한미군이 상시 전력으로 자산으로 있는데 이 이야기를 지금 kbs에 해서 이게 당장은 미국에서 가능할 것 같지는 않거든요.
6: 이제 저는 그런 논리를 들을 때마다 참 네. 답답한 것이 미국이 대한민국입니까? 음. 미국 국민이 대한민국 국민입니까? <웃음> 대한민국 국민을 지키기 위해서 미군이 희생한다고 확실하게 보장할 수 있습니까? 네. 지금 특히 북한이 ICBM을 개발한 것이 확인되고 있지 않습니까? 예전에 1991년도에 한반도 비핵화가 선언이 되고 미국과 러시아가 핵무장을 일정한 부분 줄이자 이렇게 해가지고 지금 진행이 되었는데 그무렵해 한반도 비핵화하던 1991년대에는 북한이 icbm을 개발하지 못했던 시점입니다. 그러니까 북한이 아무리 공격을 하더라도 미국 본토나 미국 영토를 공격할 수가 없었던 거지요 그런데 네. icbm이 개발되고 핵무기를 가지면 북한에 쏘면 미국 본토 뉴욕이든지 워싱턴지 이런 데 떨어지는 겁니다. 그게 지금 현실입니다. 그런데 북한이 가령 자신들을 건드리면 뉴욕을 아 IC, 그걸로 아이씨비엠과 폭폭탄을 공격하겠다고 그렇게 협박할 때 미국이 그럼에도 불구하고 뉴욕이 핵폭탄 공격을 당해도 좋다. 대한민국을 지키해서 우리가 핵무기를 쓰겠다. 미군을 파병하겠다. 과연 100% 누가 그렇게 보장할 수 있습니까? 아
0: 주한미군이 이미 있지 않습니까? 우리 아
6: 주한미군이 있더라도 지금 계속 주한미군 철수하고 감축하고 있지 않습니까? 아 주한미군이 있으면 주한미군은 그러면 무조건 뉴욕이 폭격을 당하더라도 주한미군은 반드시 반드시 공개에 가라앉다가 아니 지금 진행하시는 분은 100% 가하시는
0: 겁니까? 왜냐면요 우리가 저 한미 상호 방위 조약이 있고요. 그 다음에 한미 동맹을 공고화했다라고 지금 대통령도 계속 그렇게 말씀을 해 왔잖아요. 그리고 아, 한미 군사 훈련, 그렇잖아요. 그런데 이제 그런 그런 상황에서 지금 말씀하시는 거는. 미국을 못 믿겠다는 식으로 말씀을 하시는 거니까 그러면 동맹국을 못 믿겠다는 이야기잖아요.
6: 아니 동맹국을 그럼 100% 다 믿으면 그럼 동맹국이 우리 대한민국을 보장, 보호해 줍니까? 음. 동맹국이라는 것은 우리가 유사시에 도와준다는 그런 보장을 하죠. 조약도 맺을 수 있고 한미방호조가 네, 예. 맺을 수 있죠. 예. 아, 그러면 우리 군대도 있을 필요도 없지한미방호조게 미국이 다지켜주겠죠 그런 게 아니잖아요. 그러면 미국이 다 지켜주는데 왜그 전시작전권을 회수하려고 그렇게 문재인 정권에서 그렇게 난리보석을 쳤습니까? 미국이 다 지켜준다고 조약을 맺었는데요. 그것과
0: 핵무장은 좀 다르지 않나요?
6: 아, 핵무기라고 하는 것은 만약에 사용되면 우리는 한꺼번에 모두 전멸합니다. 네. 그러니까 훨씬 더 심각하죠.
4: 알겠습니다.
0: 그러니
6: 북한이 핵무기를 사용하지 못하도록 하기 위해서 우리가 핵무장을 하자는 거죠.
4: 알겠습니다. 아니, 예. 우리가
6: 핵무장 했는데 북한이 우리를 핵공격을 못하는 것은 자명하다, 자명한 것 아닙니까? 근데
0: 국지전이나 뭐 재래전은 더 증가할 수 있지 않습니까? 그렇게 돼버리면?
6: 어떻게, 제, 그렇게 제, 얘기하시죠? 예. 저는 국, 어떻게 국제정치, 국제정치학이
0: 이론에 안정, 네. 불안정의 이론이 있거든요. 그래서 핵무장을 할 경우에 국지전이나 재래전은 핵을 믿고 국지전이나 재래전은 증가할 수 있다 이런 이론도 있습니다. 그런
6: 정말 터무니 아니 그렇게 터무니없습니까? 야 말, 어. 방금 그렇게 말씀하신 한미 방어조약 그럼 외면을 만들었습니까?
0: 네, 이론이라는 <웃음> 거죠. 한미 방어조약
6: 그 예. 미국이 지켜주신 준다면서 100%요. 네, 그럼 예. 국지전도 다 지켜주겠죠. 어, 중간에 아니, 그러면 그 가다가 그런 아
0: 아니 그러면 NPT 조약을 탈 때에서 우리가 미국으로부터 경제제재나 모든 것을 받게 되면 그러면 어떻게 되는 거죠?
6: 아 누가 지금 경제 제재를 받자 만약에
0: 핵행무장을 하게 되면 MPT 조약도 다 탈퇴를 해야 되는데.
6: 아니 그게 벌써 참 예? MPT 조약에도 국가 비상 사항이 생기면 탈퇴할 수 있는 조항이 십조 있습니다. 그러니까 MPT 조 협약을 위배하는 것이 아니고
0: 조약을 탈퇴하지 않고요. 권리
6: 행사인데. 예. 다만 그런 권리 권리의 음. 그 권리 행사도 여전히 그전 세계 강대국에서 우리가 사실상 제약 당하고 있지 않습니까? 경제적 보복을 받겠죠. 그러니 우리의 주장을 관철시키기 위한 노력을 시작을 해야 된다. 어떻게 한꺼번에 100%를 달성할 거냐고 제가 말씀드렸잖아요.
0: 경제적 보복을 100을 받더라도. 1 0을
6: 요구하기 시작해서 10개, 2 0개씩 얻어나가야 되는 거죠. 우리 안전보장에 대한 문제하고 경제 제재를 우리가 당하지 않는 문제를요. 알겠습니다. 아니, 시작해보지도 안안 안안 한다고요? 임자해봤어라고 하는 것이 정지현 회장의 그 논리 아닙니까? 해보지도 안 하고 포기하자고요? 아니, 그 무슨 그런 세계망측한 논리가 있습니까?
0: 알겠습니다. 의원님, 고정하시고요.
6: <웃음> 아니, 그 말이 안 되는 말씀 하시잖아요, 지금. 참나. 아 우리나라를 지키자겠다는데 예. 예. 아니, 다른 나라 믿고 우리나라를 그냥 놔두자 그러면 말이 되겠어요, 그게. 제가 그런 뜻으로
0: 하, 하는 말씀은 아니고, 합리적으로 그 수준이나 정도나 이런 것들이 조정이 돼야 될 텐데. 아, 물론 그게 조정해야죠.
6: 이제 누가 조정하지 않고 우리 할수 있는 방법이 있습니까? 그게 우리가. 상당히 이제
0: 저 위에 상당히 어, 저 위에 극단적인 상황까지 계속 이, 이, 그 생각을 하고 말씀하시는 거니까 그, 자, 잠깐만요. 그 당권 이야기 하다가 좀딴 길로 샜는데 한 2분 밖에 안 남아서 <웃음> 유승민, 안철수, 나경원, 권영세 뭐 이렇게 나오고 있잖아요. 그 관련해서 이제 이름이 나오고 있다는 이야기입니다. 근데 김기호의님의 상대적인 강점 그리고 당성, 가능성, 가능성, 뭐, 이런 것들은 어떻게 생각하세요? 다른 분들의 어떤 약점이랄지 이런 것들도 있을 수 있을 것 같고요.
6: 뭐, 시합에 많이 출전했다고 해가지고. 예. 좋은 선수가 아니라 이겨야 좋은 선수죠. 예. 시합에 많이 출전하면, 이런말이 알려져 있겠지만, 시합에 많이 출전했는데 늘 지더라, 패하더라. 그런 선수보다는 출전 횟수는 적지만, 시합에 나가면 이기더라. 그런 선수가 더 아주 평가받는 좋은 선수 아니겠습니까? 아 단단한 체급을 갖추고 야무지게 내실을 다진 사람, 바로 그게 김견이다. 특히 문재인 정권, 민주당 정권에 의해서 선거 공작 그런 탄압을 받았음에도 불구하고 그 탄압을 잘 정정당당히 이겨낸 사람, 그런, 그런 문재인 정권과 맞짱 떠서 이긴 사람, 그리고 이재명을, 대선 과정에서 이재명 후보에 대해서 치명적 그런 타격을 준 사람, 사실 제가 다 알려드려서 그런 사람이야말로 다음 우리 당을 이끌어갈 수 있는 좋은 인물이다. 그게 바로 김재리다. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 마지막 한 가지만 더. 지금 저 정진석 비대위 체제에서 당무감사랄지 당협, 그걸 통한 당협위원장 교체 또는 당협위원장 새로 임명 뭐 이런 것과 관련해서 윤상현 의원은 아, 이게 그 관리형이 돼야지 전당대회. 이 너무 가는 거 아니냐 이런 이야기를 하던데요. 어떻게 생각하세요?
6: 뭐 아직 당 조직을 어떻게 정비할 것인지 뭐 구체적인 내용을 잘 아직 모르는 상태고 밝히고 있는 것도 아니고요. 예. 당 조직의 정비는 필요한 시점이긴 합니다. 오랫동안 당이 지금 비정상 상태로 방의위원장 음. 자리가 여러 군데 뭐 60여 군데라고 하는 것 같은데요. 비어있는 상태이기 때문에 예. 정비를 한번 확인해야 되는데요. 어떤 방식으로 어떤 내용을할 것인지 좀 지켜보겠습니다.
0: 알겠습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 김기현 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 수고하셨습니다
0: 네한번더 뉴스 최경의 최강시사 한번더 뉴스입니다 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다 안녕하십니까 안녕하세요 노란 봉투법 이게 지금 저 언론에서 일반적으로 불러서 근데 정확히 이제 이게 어떤 내용이지 모르는 분들도 있을 것 같아요. 그렇죠. 예, 네. 어떤 내용입니까?
7: 일단요 이름부터 좀 특이하잖아요. 예. 의미부터 좀 살펴보면은요, 이 노란 봉투라는 게 아주 옛날에 월급 봉투에서 따온 말이에요. 저도 사실은 실제로 받아본 적은 없고.
0: 네, 월급 봉투.
7: 예전에 월급을 현금으로 줬었잖아요.
0: 네, 받아본 그... 적은 없고 하면서 저를 보지 마세요. 저도 받아본 적 없습니다. 아
7: 없으세요? <웃음> <웃음> 그때는 네. 봉투에다가 네. 넣어가지고 줬다고 이제 영상 같은 걸 보면 알 수가 있는데. 제
0: 아버지가 공무원이셨는데 네. 봉급 받을 때 그렇게 받았어요. 네. 그거는 기억나요. 네.
7: 그 봉투가 노란색. 노란색이었습니다. 노란색이었습니다. 네. 맞습니다. 네. 그 네. 겉면에는 몇 월분 급여 명세서 이렇게 해가지고. 얇았어요. 얇은, 이렇게 얇은 노란
0: 봉투들. 그 예.
7: 이 봉투에서 따온 말이고요. 예. 2014년에 쌍용차 파업 이후에 법원에 손해배상 판결이 있었거든요. 음. 노동자들이 회사에다가 47억 원 배상해야 된다 이런 내용이었습니다. 예. 그런데 이 소식이 알려지니까 한 시민이 한 언론사에다가 이 노란 봉투에다가 4 7 0 0 0 원을 넣어가지고 보냈어요. 그리고 편지도 같이 썼습니다. 음. 그러니까 노동자들 배상에 좀 보태겠다 이런 취지로 이 보냈던 건데 이 사실이 알려지면서 캠페인성으로 좀 확장이 됐던 겁니다.
0: 이게 그때 캠페인 할때 가수 이효리 씨도 참여를 했었고 이 화제가 됐었습니다.
7: 네, 편지도 예. 같이 쓰고 또 돈도 보내고 이렇게 참여를 했고요. 그때 이효리 씨는 아름다운 재단에다가 이제 전했거든요. 음. 이효리 씨의 참여 소식이 알려지면서. 일주일 만에 9천 명이 넘게 동참을 했다 이렇게 재단 쪽에서 밝히기도 했었어요. 네. 이게 전국적으로 확산이 돼가지고요. 네달 만에 14억 7천만 원 정도가 모였습니다. 그래서 이제 그 이후부터 노동자들이 파업한 다음에 손해배상을 당했을 때 그런 걸좀 도와주는 활동의 상징으로 노란 봉투란 이름이 쓰이게 된 겁니다.
0: 네, 노란 봉투법 이게 지금 노조 손해배상과 관련이 있는 법이죠.
7: 맞습니다. 네. 이제 보통 아직은 법안 상태거든요. 보통 국민들이 이해하기 쉽게 좀 이름을 만들잖아요. 뭐 예를 음. 들자면은, 이제, 스쿨존에서 사망한 민식군의 이름을 따서 민식이법, 민식이법. 이런 식으로 이법. 부르기도 예. 하는데, 실제 이름은 법안명들은 좀다 어렵죠. 이 노란봉투법의 실제 이름은 노동조합 및 노동관계조정법 일부 개정 법률안입니다.
0: 일부 개정 법률안.
7: 네. 일단, 예. 아니라는 건 법안이라는 거니까, 예. 이제 아직 처리가 안된 처리가 된, 안 됐다. 법이 안된 상태인 거고요. 예. 그리고 이제 개정안이라는 거는 기존에 있던 법을 좀 바꾸겠다라는 거거든요. 그렇죠. 구체적으로 뭘 바꾸겠다라는 거냐면 음. 노동조합 및 노동관계 조정법 2조하고 3조를 수정하겠다라는 겁니다.
0: 2조 3조에 뭐라고 돼 있습니까?
7: 이제 여기에서 이제 파업의 범위 요런 것들을 좀 규정을 하고 있는 거예요. 예. 이제 통상적으로 보면은 파업을 하고 나면은 기업들이 손해배상을 청구하는 게 일종의 뭐 과정처럼 돼있죠. 예, 노동자들에게. 그렇죠. 예. 보통 파업 과정에서 손실이 발생할 수밖에 없잖아요. 음. 이 손해배상 청구의 범위를 좀 좁힌다라는 내용입니다. 핵심적인 내용은 폭력이나 파괴, 이제 요런 불법, 요런 불법 파업행위 빼고는 나머지 음. 불법 파업에 대해서는 손해배상 청구를 하지 못하도록 한다. 이런 아, 내용이 담겨 있고, 예. 그리고 또 그걸 개인에게 청구하지 못하게 한다 이런 예. 내용들이 담겨 있습니다. 이게 조금 헷갈리실 수가 있는데, 당연히 지금도요 합법적인 파업이면은 회사가 손해배상 청구는 못합니다. 음. 근데 이 합법의 범위가 너무 좁다라는 게 법안을 만든 취지예요. 그러니까 예를 들자면은 현행법에서는 근로자를 어디까지만 인정을 하냐면 그 회사에서 딱 고용을 해야만 인정을 합니다. 그래야지만 근로자로서 인정이 돼서 뭐 교섭을 한다거나 노조 활동을 할 수가 있는 거죠. 근데 이 얘기를 뒤집어서 보면은 하청이나 도급 용역 요런 여러 가지 고용 방식이 있잖아요. 예. 이 사람들은 근로자로 인정을 해 주지 않는다라는 거고요. 음. 즉 그래서 예를 들어서 하청 노동자가 파업을 하게 되면은 그건 불법 파업이 되는 겁니다. 아, 왜냐면 노동권이 되는 없는 거니까요. 아, 예. 그 그러니까 최근에 대우조선해양 사례가 있는데요. 음. 지금 파업 노동자들한테 회사에서 손해배상 470억 이렇게 소를 제기한 상태거든요. 470억. 근데 요게 하청이니까 불법파업이 일단 기본적으로 되니까 소를 음. 제기할 수가 있는 겁니다
0: 그럼 결국은 소를 제기할 수가 있는 노동자의 범위를 넓혀야 되겠네요 그렇죠 이거 노동자의
7: 범위가 넓어져야지 음. 이제 이런 하청 노동자들도 교섭권이 생겨서 교섭권이 보호를 생길 수 있게. 받을 수가 있게 되는 거죠 예. 그래서 이제 그런 내용도 이 법에 담겨 있습니다 음. 요즘에 노동의 형태가 굉장히 다양해졌기 때문에 특히 이제 오랫동안 문제가 됐던 거는 특고라고 줄여서 부르는 이제 특수고용 노동자. 예. 뭐 예를 들자면 택배 기사 학습지, 교사, 골프장, 캐디 여러 사람들이 있는데 자영업자 같기도 하고 근로자 같기도 한 그런 직업들이죠. 이제 이분들은 사실은 여태까지는 교섭권이 없는 상태였던 거죠. 음. 이제 이런 사람들도 포함을 해줘야 된다라는 거고 또 최근에는 플랫폼 노동자라는 그런 개념도 있잖아요. 이제 이렇게 고용된 사람들도 포함을 해줘야 된다라는 거고 또 그리고 예를 들자면 은 최근에 하이트진로하고 민주노총 화물연대 간의 갈등이 있었어요. 예. 그거 좀 안으로 들여다보면 은화이트진로 안에 자회사인 수양물류 여기에 소속된 노조원들하고 갈등이 있었던 거거든요 예. 그 노조원들은 진짜 주인은 하이트 진로니까 하이트 진로가 나서라 이런 식으로 싸워왔던 거예요 근데 어쨌든 이런 식으로 한번더 건너뛴 이런 고용관계도 노동자로 인정을 해줘라 이런 내용들이 법에 포함이 돼 있습니다
0: 이게 뭐 기업 쪽에서는 굉장히 싫어할 법이네요
7: 기업 쪽에서는 굉장히 싫어할 수밖에 없죠. 왜냐하면은 이게 오히려 파업을 좀 조장할 수 있다라고 보고 있는 거고요. 그렇죠. 그리고 자신들 입장에서는 회사가 이제 피해를 봤을 음. 때그 재산권을 행사할 수 없게 하는 것이다. 음. 이런 식으로 반대 논리를 펴고 있습니다. 예. 그리고 또 재판을 청구할 수 있는 권리 자체가 없어진다라고 보고 이런 것들도 좀 법적으로 위배되는 게 아니냐 이런 주장도 하고 있는 겁니다.
0: 아, 헌법적으로 위배될 수도 있다. 뭐 이런. 주장이 나올 수가 있겠습니다. 국민의힘과 정부도 반대 입장인데 국민의힘과 정부의 반대 입장도 비슷한 맥락입니까?
7: 마, 마찬가지예요. 예. 그런 입장이고요. 예. 지금 이제 이렇게 오히려 불법파업을 음. 조장할 수 있다 이런 식의 논리를 국민의힘 쪽에서 많이 얘기를 하고 있고요. 예. 정부 쪽에서도 반대 논거를 꾸준히 만들고 있습니다. 음. 기본적으로 지금 고용노동부에서 여러 가지 좀 안건을 만들어서 대응을 하고 있는 그런 상황이니까 예. 반대 입장이라는 건 굉장히 뚜렷한 그런 상황인 거죠.
0: 민주당 정의당 그리고 노동계는 도입해야 된다. 네, 예.
7: 왜냐하면 이렇게 손해배상을 청구를 당하게 되면 은 일단은 노조활동 자체가 위축이 될수 있다는 라 거고요 그리고 여러 가지 사례들에서 나오는데 이렇게 되면서 극단적인 선택까지 가는 경우가 좀 있기 때문에 음. 노동자들의 삶 자체를 망가뜨릴 수가 있다 그래서 이런 손해배상은 좀 자제를 시켜야 된다 이런 입장인 거고요 그리고 이제 여기에 더해서 고용구조가 워낙 복잡해지고 있기 때문에 이제 교섭 자체를 못하는 노동자들이 너무 많아졌다. 이런 것들도 좀 해결을 해줘야 된다. 그리고 기업들도 기존 법에 따라서 여러 가지 형태로 직접 고용을 좀 피하고 좀 다양한 소위 꼼수라고 할수 있는 그런 방식의 채용도 하고 있잖아요. 이런 거에 대응할 수 있는 그런 방법이 필요한데 그게 바로 노란봉투법이라는 게 찬성 측에 논 겁니다.
0: 이게 지금 발의만 되고 통과는 안 됐죠?
7: 통과된 적은 없기 때문에 아직 법안 상태이고요. 사실 진척도 많이는 되진 못했어요 2015년부터 계속 발의가 되고 있었는데 계속 뭐 폐기가 되고 이런 상황이었고요 최근에는 지난달 14일에 정의당 주축으로 이제 민주당 의원들까지 포함해가지고 56명이 이 법안을 다시 내놨습니다 근데 요번에는 조금 분위기가 다른 게요 일단 정의당이 법안을 대표 발의를 했고요. 음. 특히 정의당은 이번에 옐로우 윈터로 만들겠다. 이제 노란에서 따온 거죠. 예. 이렇게 좀 작정을 하고 있는 상황이고 특히 국회에서 주도권을 가지고 있는 것은 민주당이잖아요. 의석수가 많기 그렇죠. 때문에요. 예. 이번에 22대 입법과제를 만들었는데 그중에 여섯 번째 과제로 음. 선정을 했습니다. 그래서 예. 이번에 정기국회에서 반드시 좀 처리하겠다라는 그런 입장이에요.
0: 국민의힘은 강하게 반대하는 상황이고 처리가 된다고 하더라도 총회에서 그래도 네. 대통령이 거부권 행사할 수 있습니까?
7: 해복권을좀할수 있다. 이렇게 좀 시사가 되고 있는 아, 상황이고요. 네. 만약에 거부권을 쓰게 되면 뭐 그야말로 극한 대립이 되는 건데 왜냐하면 음. 일단 통과 과정부터 민주당이 아마 민주당과 정의당이 국민의힘 배제하고 처리할 가능성이 있고요. 아. 그 결과로 대통령이 다시 거부권을 행사한다 그러면 은 처리 과정이 어떻게 되냐면 다시 알겠습니다. 국회로 돌아가요.
4: 예.
0: 네. 네. 지금까지 한번더 뉴스 박승봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
8: 최경영의 최강시사
0: 네 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 대표 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하세요.
8: 왜 중간에 웃으세요
0: 아, 뭐 그런 일이 있었어요 (웃음) 예, 알겠습니다 (웃음) 예, 통화 녹음 금지법 이게 좀 생소하긴 한데 기자들은 지금 어 이거 통과되면 큰일인데 뭐 이렇게 생각하는 기자들 굉장히 많을 것 같고 윤상현 오늘 저 최강시사 시간에 윤상현 국민의힘 의원이 많이 등장하네요 아까도 등장을 했는데 윤상현 국민의힘 의원이 동의 없는 전화 토금, 통화 녹음에 대해서는 이거를 금지시키겠다. 뭐 이런 겁니까? 지금 이게?
9: 그렇죠. 예. 대신 비밀 보호법 개정안을 이제 발의를 한 건데요. 음. 윤상현 의원 혼자 발의한 건 아니라 총 14명이 이제 공동 발의 형식으로 돼 있습니다. 이 현재는 지금은 그 남의 대화를 녹음해서 이제 공개하는 것들은 다 형사 처벌 대상이 되는데 예. 통화 당사자 그러니까 양쪽의 한쪽에서 어 녹음을 해가지고 나중에 공개하고 이런 것들은 형사 처벌에 빠져 있거든요. 그렇죠. 그런 것도 처벌에 넣겠다는 것인데 어. 원래 이제 초안 처음에 이제 발의했던 8월달에 발의했던 거는 10년 이하 징역까지 엄청나게 이제 중벌하겠다. 10년 이하 징역? <웃음> 그런 내용이라서 좀 이제 반발 여론이 좀 심했거든요. 예. 네. 그러다 보니까 이번에 다시 9월 말에 다시 이제 제 다시 새로운 안을 냈는데 그건 내용이 이제 1년 이하의 징역 또는 300만 원 이하의 벌금에 처하겠다. 상대방 동의 없이 대화 등을 녹음한 경우에 처벌을 하겠다. 이런 내용이 담겨 있습니다. 와. 근데 요거는 예. 여러
8: 가지 맥락이 있어요. 음. 일단 윤상현 의원은 음. 예전에 기억하시는 분들 있을지 모르겠는데 2016년 3월에 총선을 앞두고 그때 누군가한테 전화를 해서 김무성 대표를 당시 김무성 대표를 험담하는 게그 제3자가 옆에서 녹음을 해가지고 유포가 돼서 상당히 고욕고 치렀거든요.
0: 옆에서 제3자가 녹음을 예, 했습니요 예, 그러니까
8: 누군가에게 전화를 해서 김무성 음. 당대표를 이제 공격을 했는데 여기에서도 XX가 나옵니다. 예. 김무성 그 XX 죽여버리게, 죽여버려, <웃음> 뭐
4: 이런 게.
0: <웃음> 네. 아, 버린이, 버인이 다겠군요. 그런데
8: 이거는 예. 이제 완전 불법이었던 게 당사자들끼리가 녹음된 게 아니라 제3자가 옆에서 그 전화 내용을 듣다가 그렇죠. 녹음을 해서 그거 유포를 해가지고 언론에 대해서 네. 네. 본인이 약간 어쨌든 이런 녹음되는 것에 피해자다. 음. 그런 트라우마가 이 법안에 일단 담겨 있는 거 아니냐. 네. 그런 해석들이 일단 나오고 있어요. 그래서 이거는 제3자가 녹음한 거기 때문에 음. 2017년에 그 녹음한 지인은 구속됐습니다. 그래서 처벌받았어요. 아, 그렇군요. 네. 그래서
0: 그거는 그때 당시에도 법의 위반이었기 때문에. 현행법으로도 위반인 거죠. 현행법으로도 그렇죠. 위반이죠. 제3자가 네.
8: 녹음하는 거. 거는. 음.
0: 그런데 지금은 이제 직접 대화하고 있는 상대방이에요. 제가 어떤 사장님에게 아, 왜그 대금을 이렇게 늦게 주시는 거예요? 지난번에 2월까지는 주시기로 했는데 지금 벌써 뭐 8개월이 넘어갑니다. 빨리 대금 결제해 주셔야죠. 아, 빨리 줄게.
4: 음.
0: 어? 라고 이야기를 했는데 계속 안 주는 거야. 빨리 줄게라는 말은 녹음을 했어. 예. 그걸 가지고 이제 법원에 가서 야, 이 사람 분명 히 준다고 했는데 안 줬다. 계속 그래서 이 사람 뭐 사기다 뭐 이렇게 이제 고소를 하려고 하는데 증거가 있어야 될거 아닙니까? 네. 네. 당하는 사람들 입장에서는 비즈니스하는 분들 사업하시는 분들은 이런 경우 많거든요 사실은 네. 가불 관계에서는 많아요. 근데 이런 거가 전혀 안 된다는 거잖아요 지금 이게.
9: 이게 완전히 예. 안 되는 건 아니라 예외 조항으로 예. 이제 뭐 공익 관련된 거라든지 공익이다. 예. 그런 거는 빠져나갈 방법 이 있긴 한데
0: 그런 이거는 사익이잖아 자기.
9: 예. 예 그런 거를 이제 자기가 예. 본인이 입증을 해야 되거든요. 그렇죠. 이게 공익에 관한 것이다 이런 내용들을 입증하는 게 쉽지 않은 그러니까 현, 현실적으로 쉽지 않다는 거죠 이제 재판이 나가게 되면 그래서 그 말씀하신 대로 그런 계약 관계뿐만 아니라 예. 사실 그 우리나라의 수많은 이제 언어 폭력, 갑질 이런 음. 것들이 이 통화 녹음이라든지 아니면 뭐 대화 녹음 현장에서. 이런 것들 에서 많이 공개되는 경우가 많이 있었거든요. 예. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 대한항공일가의 그런 것들도 뭐 회의에 참석했던 사람이 이제 녹음을 해가지고. 그막 그렇죠. 소리 지르고. 막 네. 이렇게. 어, 그런 것, 그런 것들이 이제 공개가 됨으로써 좀 우리 사회에 어떻게 보면 경각심을 많이 일으켰거든요.
0: 그게 상시적이니까 그렇게 통화 녹 통화 녹음이나 뭔가를 했었겠죠. 하려고 네. 자, 마음을 먹었었겠죠. 음. 네.
8: 이게 그래서 이제 뭐 법리적으로 따지면 은 음성권이라는 건데, 음성권, 예, 음성권이라는 게 이렇게 명문화돼 있지는 않아요, 법에. 그런데 이제 예를 들면 은 초상권 뭐 이런 게 있잖아요. 그런 네. 것처럼 인격권의 한 분야로서 이제 판례로서 있습니다. 예를 들면 은 예전에 법원이 사람은 <웃음> 죄송합니다. 사람은 누구나 자신의 음성이 자신의 의사에 반하여 함부로 녹음 재생 녹취 방송 복제 배포되지 않을 권리를 가지는데 이러한 음성권은 헌법적으로 보장되는 인격권에 속하는 권리이다라고 예. 얘기를 판례를 판례가 이제 나온 적이 있어요. 그래서 요거에 기반을 해 가지고 함부로 녹음하지 않게 돼야 된다라는 건데 방금 말씀하셨듯이 여러 가지 이제 부작용들이 나올 수가 있는 거죠. 그렇죠. 내가 피해를 봤는데 이거를 녹음을 해야 되는 상황인데, 그래서 윤상현 의원이 8월 달에 발의했을 때는 그런 예외조항이 없다가 음. 9월 달에 다시 이제 수정을 했는데 그때는 공익을 위해서, 사회적 약자를 뭐 보호를 위해서 뭐 이런 걸로 예외조항을 이제 만들기는 했어요. 네. 근데 문제는 이제 그거를 방금 얘기했듯이 어디까지 허용되는 것이냐 이런 부분을 가지고 이제 만약에 기소가 되면 은 그런 건법정에서
0: 다툼이 일어날 가능성이
9: 상당히 높은 거죠. 결국은 위축되는 거죠. 그렇게. 위축될 것 같은데. (웃음) 지금도
0: 음성권 음. 관련해 가지고 언론 표현의 자유를 위축시키는 경우가 상당히 있습니다. 네.
9: 네. 네. 그리고 지금까지 처벌이 아예 없었던 건 아니라 음. 이게 공개될 경우에 일정한 경우에는 민사소송으로 가면 은 음성권을 인정받아 가지고 거기에 대해서 손해배상은 했거든요. 돈으로 물어주고 이런 경우는 있었습니다. 근데 이걸 굳이 형사처벌까지 한다는 거는 좀 과잉금지를 좀 유의한 것이 아니냐. 형사처벌까지 하는 거는 이 사람한테 전과자라는 낙인을 찍는 것이기 때문에 음. 그 말씀하셨던 그런 사회적 약자들이라든지 계약에서 좀 당하는 사람 편의 입장 이런 을들을 입장에서는 어떤 그세상이 값들하고 대응할 수 있는 중요한 무기 하나를 잃게 되는 그런 것이기 때문에 우리나라에서도 오랫동안 그런 개인의 프라이버시권 이런 것들을 많이 강조했던 그런 사회단체들조차도 이번 개정은 좀 문제가 있는 것이 아니냐 이런 입장입니다.
8: 요거 네. 네. 관련해서 네. 요거와 비슷한 거에 그 입법 시도의 히스토리를 짧게 말씀을 드리면 은 음. 2020년에 강선우 민주당 의원이 성관계 비동의 녹취 금지. 요거를 아, 입법을 시도한 적이 있어요. 성관계 예. 시에 음성을 녹음하는 거는 사진을 촬영하는 거와 마찬가지로 처벌을 해야 된다라는 음. 건데 이제 특히 남성들이 젊은 남성들이 강하게 반발을 했죠. 그건 이해됩니다. 예, 그래서 예. 그거가 이제 입법이 이제 추진이 됐으나 안된 경우가 있고 예. 그리고 또 하나는 2017년에 자유 한국당이 통화 녹음 알림법을 추진을 하다가 요것도안 됐어요. 통화 녹음 알림법은 뭐냐 면 쉽게 얘기를 하면 상대방이 녹음하고 있으면 지금 어 녹음이 되고 있습니다. 요게 고지가 나가는 와. 거를 하는 거를 추진을 했는데 예. 안된 경우가 있는 거고 이번에 다시 윤상현 의원이 하는 이런 이제 맥락들이 있습니다. 이게.
0: 국민들 여론은 어떻습니까 관련해서
9: 이게 여론이 이제 일단 한국갤럽이 중앙일보 의뢰로 지난 9월 16일부터 17일까지 이틀간 조사한 결과인데요. 응답자 63.4%가. 이른바 통화 녹음 금지법에 대해서 어 범죄 증명이라든지 내부 고발 등에 필요하기 때문에 개정안에 반대한다라고 답했습니다. 그러니까 음. 약삼 분의 이 약간 못 미치는 정도가 이 개정안에 반대한다라고 했고요. 특히 이제 젊은층에서 반대가 많았습니다. 이뭐 자세한 내용은 이제 중앙선거 여론조사 심의위원회 네, 홈페이지 에 나오고요. 리얼미터 조사에서도 비슷한 결과가 나왔는데. 다만 윤상현 의원실의 조사 결과가 좀 다른 양상으로 나왔습니다. 윤상현
0: 의원실은 네. 따로 조사를 해한번해봤거요 예. 한길리서치를 네. 통해서
9: 9월 5일 조사한 결과에 따르면 응답자의 63.6%가 상대방 동의 없는 녹음에 원칙적으로 반대한다 이렇게 밝혔습니다.
8: 요거는 음. 근데 이 여론조사는 진짜 여론조사 가지고 설문 문항을 조금 그렇지. 만지면은 어떻게 답변이 이렇게 달라질 수가 있는지를 보여주는 네. 거예요. 윤상현 의원은 뭐라고 물어봤냐면요. 네. 상대방의 동의 없는 녹음에 원칙적으로 반대한다 라고 이렇게 물어봤어요.
0: 저도 원칙적으로는 반대할 저도 것 같아요. 저도
4: 반대합니다. <웃음> 원칙적으로는. 뭔가 원칙적으로 <웃음> 예. 반대해야
8: 될것 같지 않나요? 왜 원칙이라는 말이 들어가 있으면 반대해야죠, 뭐. 예. 그리고 예. 이제 조건이 없이 예. 이렇게 하니까 예. 63.6%가 반대하죠, 그러 예. 나도 그렇게 나온 건데, 예. 아까 전에 한국갤럽 중앙일보의 한국갤럽 같은 경우는 이렇게 물어봤어요. 그러니까 방금 얘기했지만은, 범죄 증명, 내부 고발 등의 필요함으로 개정안에 반대한다라는 음. 거하고 또 사생활, 통신 비밀 보호를 해야 함으로 개정안에 찬성한다. 그렇지. 이런 식으로 물어보니까 네. 이제 반대 그러니까, 그러니까
0: 명확하게 설명을 해줬네요. 그러니까요. 이런 네.
8: 식으로 이제 된 거예요. 아까 리얼미터 같은 경우에도 물어보는 게 통화 녹음인 내부 고발 등 공익 목적으로 쓰이거나 자신을 보호하기 위한 용도로 쓰일 수 있으므로 법안에 반대한다 이렇게 물어보는 거고. 뭐또 하나는 통화녹음이 협박 수단으로 악용되는 수가 있으므로 인격권을 침해할 수 있으므로 법안에 찬성하냐 이렇게 물어보는 이게 사실 맞는 건데 그렇죠. 윤상현 의원이 너무 단순화해가지고 물어봐서 좀 여론을 호도하려고 한거 아니냐 뭐 이렇게
0: 쏠리는 응답이 나올 수 있도록 예, 예. 질문을 그렇게 구조화 한게 아닌가. <웃음>
8: 그래서 예. 아까 전에 뭐박 대기자가 말씀하셨지만은 예. 리얼미터 같은 경우에는 어 20대에서는 80.7%가 반대 이 법에 대해서. 30대 75.4. 그래서 거의 80% 70%가 이대남, 뭐 이대여들은 반대를 하기 때문에 이게 네. 정부에서도 상당히 부담감을 느끼고 있어요. 지금 지지율이 떨어졌는데 이것까지 했을 경우에 지지율 더 떨어지는 거 아니냐. 그래서 속도 조절론이 사실 여당 내에서 나오고 있는 상황입니다. 사실
0: 직장 상사랄지 뭐 여러 가지 갑질이랄지 그 다음에 뭐 회식 자리에서의 그런 문제들이랄지 뭐 이런 게 이거 다 금지시켜버리면 네. 그럼 어떻게 밝혀내요?
9: 그러니까 특히 이제 노동 관계에 대한 네. 여러 가지 문제들이잖아요. 부당한 뭐 지시라든지 네. 이런 것들이 그러니까. 상당히 이런 걸로 많이 제시가 되는데, 네. 어 그래서 좀 약간 우스갯 소리로 말씀드리자면은 이 법안 발의에 삼성전자가 가장 떨고 있을 겁니다. <웃음> <웃음> 왜요? <웃음> 왜냐하면은 네. 네. 그 아이폰 같은 경우에는 미국 캘리포니아 맞아요.
4: 법의
9: 집에 따라서 에그 아. 네. 예, 통화 중 녹음이 안 되거든요. 그렇습니다. 그런데 이그 국산 스마트폰 같은 경우에는 통화 중 녹음이 되기 때문에. 음. 예, 그런 이유로 아이폰을 쓰고 싶은데 국산을 쓰는 사람들도 상당히 있거든요. 그렇습니다. 예. 예. 그런 점 때문에 아마 이 부분 삼성전자가 제일 떨고 있지 않을까 <웃음>
0: 생각합니다. 사실 근데 이제 미국에서 이제 아시겠지만, 김진일 음. 대표는 너무 잘 아시겠지만, 음. 우리가 미국 그 보도들 보면 있잖아요. 네. 우리가 하는 그 몰카라는 거를 그 사람들도 똑같이 하잖아요.
4: 그 음.
0: 근데 도, 몰카라는 건 동의 없이 하는 거 아닙니까? 네. 근데 그 사람들 얼굴도 다 내버리더라고요. 그렇죠. 그리고 심지어는 상으로 출품작으로 올라와. 그런 것들이. 음. 예. 막 그냥 다 공개를 해버립니다. 그러니까 이게 공적인 영역에 있어서의 몰카랄지 언론의 자유는 거의 미국은 무한정이라고 봐야 됩니다. 음. 무한정. 이 아이폰 같은 경우는 또 다른 문제고요. 네. 근데 이걸 우리는 명예훼손이랄지 뭐 이런 것들이 아주 형법으로 규정돼 있는 이런 나라에서 또 이걸 또 한다? 음. 이거는 언론인 입장에서는 어떻게 생각하세요 두 분은?
8: 일단 예. 뭐 저는 항상 음. 전화를 자동으로 녹음이 다 되고 있어요. <웃음> 예. 그거 <그리고> 뭐 <웃음> 요즘 늘. 예, 그 예. 설정을 쓰시는 분들 굉장히 많을 거예요. 일단은. 자동 녹음 예. 자동 녹음 기능 그리고 예. 제가 누군가 통화를 할 때는 내 말도 다 녹음되고 있구나라고 저는 기본적으로 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 예. 그래서
8: 그게 뭐 익숙하기는 해요 근데 이제 개별 개인들 입장에서는 조금 이거를 불편하게 생각하시는 분들도 있고 이 법을 완전히 그렇지. 말도 안 된다라고 생각은 하지는 않아요 음. 그런데 이거를 녹음 자체를 이를테면 처벌하는 거는 음. 조금 문제가 있다 그거를 유포하는 거를 처벌을 하는 강화를 한다든지 이런 거는 괜찮은데 사적으로
0: 인터넷이라는 공간이 생겨버렸으니까 그러니까
8: 개인 당사자 간의 녹음이라고 할지라도 이거를 네. 유포하는 행위를 조금 더 강하게 처벌하는 거는 찬성 근데 이거 어. 녹음 자 자체를 내가 이걸 증거로서 뭔가를 가지고 있는데 이거를 자체를 처벌한다라고 하면은 이거는 과잉 처벌이
9: 좀될것 같고 여러 가지 부작용이 상당히 나올 수
0: 있다 이렇게 아, 생각을 합니다. 공익적인 보도는 완전히 이제 막혀버릴 수가 음. 있습니다. 잘못하면.
9: 네. 예. 그리고 더더구나 저, 저 같은 경우는 좀 나이가 좀 들다 보니까 사실 통화를 한 다음에 녹음하는 <웃음> 이유가 예.
4: 기간대 쓰려고 <웃음> 하는
9: 것보다는 맞아요. 기억이 잘안 돼요. 안 맞아요. 돼요. 그래서 맞아요. 다시 녹음을 들어보면서 아 그때 그런 말을 했구나 음. 예. 기억을 하려고 이렇게 하는 경우가 많은데 그러니까
0: 이분의 의도를 네. 정확하게 보도하기 위해서라도 네. 이분이 어떤 말을 했는지를 녹음을 할 수밖에 없어요.
9: 네. 네.
4: 그즘은또
8: 자동으로 텍스트로 변환해 주는 거가 있죠. 앱들이 있어요. 그러니까요. 뭐 네이버 네. 클로바도 있고 뭐 그래서 상당히 유용하게 취재할 때는 유용하게 쓰이긴 합니다. 그런 부분들. 예. 네. 네.
9: 뭐 그렇게 법으로 막는다면은 뭐 새로운 취재 환경에 적응을 해야 되겠지만은. 음. 우리 사회가 이제 부작용.
0: 속기를 배워야 되나요? 예,
9: 부작용보다는 <웃음> 이 장점을 통해서 우리 사회 갑질 문화라든지 이런 것들이 오랫동안 많이 개선되지 않았냐. 음. 그런 생각이 아. 들, 들거든요. 예를 들어서 이제는 더 이상 이제 한진그룹에 있었던 그 그런. 재벌 일가처럼. 음. 그래, 그랬다가는 자기가 큰일 날수 있다는 생각을 하기 때문에. 그렇죠. 사, 사람들이 좀 자제하는 면이 있거든요. 음. 근데 그걸 이렇게 좀 혹시나 그런 두려움, 걱정 때문에 굳이 그렇게 막겠다는 거는 말씀하신 대로 그뭐 일일이 일반 개인들까지 외부로 유포하거나 이런 것들을 처벌하는 것이 옳지, 음. 녹음행위 자체를 처벌하는 거는 문제가 있다고 생각합니다.
8: 윤상현 의원이 이거 발의할 때 이런 얘기를 했어요.
9: 이게 예. 굉장히
8: 공익적이고 사생활 보호를 위해서 하는 것처럼 얘기를 했는데, 최근 논란이 되고 있는 MBC 등 일부 언론의 윤석열 대통령 사적 대화 녹취 및 날조 보도 등으로 헌법상 보호되는 <웃음> 인간으로서 존엄과 같이 그에 따르는 행복추구권의일부인 음성권에 대한 침해가 사회적 문제로 대두됐다라고 하면서 MBC와 뭐 이거 김건희 여사 뭐 등등을 했어요. 그러니까 진정성이 있으려면 이런거좀싹 해야 되는데 그건 공익
0: 보도예요. 아니, 공익 보도예요. 그러니까, 예. 그러니까
8: 이런 거를 끼워 넣으니까 사람들이 이거 예.
0: 믿겠습니까 이걸 그러니까. 아예 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. KBS 일라디오 경연회 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 5 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 지난달 이란에서 22살 여성이 경찰에 체포됐다 의문사했습니다. 이유가 아마도 희잡을 제대로 쓰지 않았기 때문이다. 이렇게 계속 보도가 되고 있죠. 이란에서는 한 달째 추모의 물결과 함께 분노의 시위가 이어지고 있습니다. 이란 유학생 아이사 씨에게 이란의 지금 대규모 시위 예, 분노의 의미 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 이란 유학생 아이사 씨입니다. 예, 자기 소개 먼저 부탁드리겠습니다.
1: 네. 이란에서 온 아이사라고 합니다. 24살이고 카이스트에서 MBA를 전공하고 있습니다.
0: 예, 카이스트에서 MBA를 전공을 하시고 이란에서도 공대 다니셨나요? 어, 네. 예, 그러셨군요. 예. 이 지금 희잡과 관련된 사건은 어2물살 아미니 양이 아미니 씨가 경찰에 체포돼서 의문의 죽음을 당한 그게 이제 희잡을 제대로 쓰지 않아서 이거는 네. 맞죠?
1: 맞아요. 어 근데 원래는 이어 희잡은 그 여자 여성들이 이란에서 믿지 않아서 그냥 대충 물어 쓰는. 것 같은데 이, 이, 이번 대통령 고에 이, 그 이, 이런 경찰이 좀더 심각하게 여성들을 잡거나 내리거나 이런 일이 많이 생기고 있었습니다.
0: 그리고 이슬람 문화에서 이란에서 대중들 네. 앞에 있을 때 그러니까 길거리에서 네. 길거리에서 여성이 히잡을 쓰지 않으면 잡혀갑니까?
1: 어, 사실은 히잡은 법이라서 쓰지 않은 것은 좀 어, 그 불가능해요. 여성들이 다 써야 돼요. 히잡은
0: 무조건 다 써야 됩니까? 법입니까?
1: 네. 네 외국인들도 여행을 할때꼭 써야 돼요.
0: 외국인도. 그래서 우리가 CNN 기자들이나 보면 꼭 히잡을 쓰고 리포트를 하더라고요. 길거리에서. 네. 맞아요. 예 히잡을... 강요당하는 겁니까? 아니면 문화적으로 그냥 다 써야 되는 걸로 알고 다 쓰는 겁니까?
1: <웃음> 어, 사실은 이 잡은 이란 문화가 아니고 이슬람 문화예요.
4: 이슬람 문화.
1: 네, 이, 이슬람, 이 이슬람 정부 후에 이렇게 법이 돼서 사람들은 무조건 살아야 돼요.
0: 부당하다고 느끼거나 불편하다고 생각하신 적은 없어요? 어,
1: 사실은 제 생각에는 이 잡은 감옥 같아요. 감옥이다. 계속, 네, 계속 이렇게 사회에서, 학교에서 꼭 쓰는 것은 불편하고 숨이 막히는 상태도 느끼고 있습니다.
0: 숨이 막히는 상태. 한국에서는 히잡을 지금 쓰세요, 안 쓰세요? 응, 음,
1: 안, 안 써요.
0: 안 쓰시군요.
1: 예. 네.
0: 이란 지금 현지에서도 어, 이 히잡 때문에 그리고 그 어, 이민이, 아미니 양의 죽, 네. 죽음 때문에 지금 계속 시위가 이어지고 있는데, 경찰의 무력 진압이 어느 정도라고 들으셨어요?
1: 어, 사실은 경찰이
0: 진짜 총을
1: 사용하고 지금 200명 이상을 죽였습니다.
0: 진짜 총을 사용해서 200명 이상을 네. 죽였어요?
1: 네. 예. 그, 적어도 그 25명의 10대나 아이들이 죽었어 죽었어. 그리고 어, 그 정부는 시위자들을 이제 단호하기 때문에 예. 어그 어떤 어, 어떤 도시들은 미사일과 폭탄을도 사용하고 있습니다.
0: 미사일과 폭탄을 사용을 해요? 네, 맞아 시위대에게? 네. 자국의 경찰이?
1: 네, 맞아요. 그 도시 이름이 사난다와 자헤단이고. 지금 많은 사람들이 죽고됐습니다 죽이거든요.
0: 아 아까 말씀하신 200명이 죽었고 20그 중에 적어도 25명은 10대나 아이들이다. 네. 네. 예.
1: 지금은 아그 경찰이 계속 초등학교나 고등학교에서 공격했고 학생들도 살해했습니다.
0: 초등학교나 고등학교를 공격하고 네. 아이들도 살해했다. 어 이란 친구들이나 가족이 지금 겪은 피해 상황을 어떤 SNS를 음, 통해서 지금 보고 계십니까?
1: 어, 사실은 지금 인터넷이 금긴 후에는 가족들과 친구들이랑 연락하기가 힘들어서 남치되거나 전개 맞을까 봐 걱정이에요. 아,
0: 지금 인터넷도 금지되어 있군요. 네, 맞아요. 아 그러면 어떻게 소식을 서로 전할 수 있는 <웃음> 방법이? 어,
1: 원래 VPN을 써야 됐는데 지금은 네. 인스타그램이나 트위터 아니면 WhatsApp에서 다 사용은 어렵고 계속 이렇게 VPN을 사용해야 되는데좀 인터넷 속도가 느리고 어 느리고.
0: 그래서 그 논란이
1: 예. 안돼안 돼요.
0: 예. 우회적으로 VPN을 사용해야 한다. 네. 그 말씀을 하시고 계십니다. 근데 그것도 네. 지금 잘못 하고 있다. 예. 네. 이런 남성들도 지금 함께 시위에 동참하고 있죠? 네,
1: 맞습니다.
0: 음, 이런 연대가 가능한 이유 어떻게 보세요?
1: 어 그제 생각에는 남성들도 여성의 관리가 이란의 인간관리에 직접적인 영향을 미친다는 것을 깨달, 깨달은 것 같아요. 어. 어, 그 강제 희잡은 또한 남성들도 여성계 위험하 쪽으로 묘사하기 때문에 예. 좀 남성들에게도 공격적인다고 생각합니다. 음. 어근데 지금은 우리 마침내 단결했고 같이 그리고 다더 강해졌습니다.
0: 아, 단결했고 더 강해졌다. 남성들과의 연대를 통해서 그런 말씀이시네요. 네, 맞아요. 이번 달에 용산 이란 대사관 앞에서 시위도 열렸고 여기서 지금 아이사 씨도 본인 머리카락 굉장히 길었었는데 직접 가위로 자르셨어요? 네, 네,
1: 맞습니다.
0: 어떤 심정으로 그러셨습니까? 어떤 마음으로?
1: 음, 그, 연매를 위해 머리를 자르는 것은 사랑하는 사람을 애도하는 동안 고대이란의 문화입니다. 그래서 이 가위를 들었을 때 만약 이 머리카락이 여성들에게 죽음과 고리를 이야기했다면 더 이상 필요가 없다는 생각이 났습니다. 아. 네, 이 관기만 끝나고 싶었었는데 머리를
0: 알렸습니다. 예, 이게 오히려 히잡이 고립을 의미한다. 네, 예, 보호를 원래는 원래는 뭐 어떤 보호, 인권 이런 네. 거를 이슬람 문명에서는 의미를 했을 텐데 이게 오히려 고립과 죽음을 의미했다. 그래서 잘랐다 머리를 머리카락을 그런 말씀이시네요. 그죠?
4: 네, 네 맞아요.
0: 예, 근데 이란에 돌아가야 할 수도. 있잖아요.
1: 어, 그럴 수도 있는데 사실은 제 생각에는 그 그, 그 다음은 중요하지 않아요. 지금은 시위대들은 거리에서 목숨을 걸고 죽을 수도 있다는 사실을 알면서도 시위를 하고 있었습니다. 그래서 이런 이렇게 활동가고 한국에서 이란 예. 시민들의 목소리가 되는 것이 무섭지 않고 어, 영광이에요.
0: 영광이다. 이란 대사관도 다 알고 있을 것 같은데 두렵지는 않으세요? 어,
1: 아니에요. 사실은 그
0: 이란에서
1: 있는 사람들의 도와줄 수 있는 거, 목소리가 되는 것이 다 중요해요. 지금 상태에서.
0: 아, 목소리가 되고 싶다. 아전 어, 세계가 지금 주목을 하고 있습니다 이슬람 국가들뿐만이 아니고 이유와 의미는 네. 뭐라고 생각하세요?
1: 어, 그 원래는 여자 인권 자유가 있어요. 네. 네이슬로건는 여성이 자유롭기만 하면 인권과 번역에 도달할 수 있다는 것을 의미합니다. 그 사회 절반이 억압받고 그안 그 안식이 조용할때 독재자는 침묵하는 사람들을 이용할 것입니다. 그렇기 때문에. 독재자는 침묵하는
0: 사... 사람들을 이용할 것이다.
1: 네 맞아요. 그래서 이 문제는 지금은 이란 사람들 뿐만 아니라 전 세계 사람들의 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 음. 어, 예를 들면, 어, 아무도 그 이슬람 총관이미래에 그들의 핵치지 않을 것이라고 장달할 수 없습니다. 보시다시피 음. 지금 우크라이나에서도 이란은 러시아의 무기와 드론을 주고 시리아와 예멘에서 테러 활동을 하고 있습니다. 예. 예, 그래서 이란 정관이 또한 북한과 여기까지. 김이란 총관이
0: 예, 여기까지 네. 시간 때문에 네. 아이사 씨였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.